0: ma devi girarlo forte attaccare
1: che va il dentro quagliarella mamma mia mamma mia dal subito ha tornato a giocatori pirlo a conclusione rete
0: andrea pirlo un gol pazzesco con Karajan, la decide lui la decide il numero 21 con un fiato da Het is woensdag 15 september. En wij van Lo Stadio zijn er weer om de Italiaanse voetbalweek door midden te breken. Afgelopen weekend Serie A voetbal We zitten midden in de Europese week met Champions League-wedstrijden, Europa League-duels, Conference League is er ook nog. Vorig jaar, of de, de afgelopen seizoenen, had ik er de neiging van om. De Europa League te vergeten. Moet je nagaan weg. <laughs> als,
2: er nog een okay. bij,
0: als er nog een toernooi bij komt, dan, dan kan je helemaal niks meer uh, vergeten. Um, veel Italiaanse teams daar ook uh, inactief. Atalanta en Juve hebben daar al gespeeld. Daar gaan we straks even kort over uh, praten. Maar ja, vorige week waren we er niet. Toen was jij... Uh, Lekker weekje weg. Ja, heerlijk. Lekker. Ik was echt heel jaloers. Ik zag het allemaal langskomen en dacht... Oh,
2: ja, ik dacht, ik ga er toch nog even tussenuit. Ik was van de zomer was ik uh, wat was het, een paar dagen in, uh, in Frankrijk geweest, ook met de familie van mijn vriendin. Maar goed, dat zijn dan toch altijd even iets andere vakanties. Dus ik dacht, we gaan nog even lekker met z'n tweeën. Een mooi hotel uitgezocht op Creta. Uh, ook natuurlijk de plek waar Gennaro Cattuso trainer is geweest. Trent. Ik ben nog even langs het stadion gegaan in, uh, in Heraklion. Ovi Creta heeft mm -hmm. heel eventjes gezeten. Dat was natuurlijk het moment met uh, Sometimes mee maybe good. Soms is maybe shit. Ja, was dat daar? Dat was daar. Oh mooi, ik dacht bij Panathinaikos dat hij daar ook nog had gezeten. Ik weet het niet hoor. Het was niet ah, in ieder geval iets. Ja, het <laughs> maakt helemaal spree niet ja. uit. Precies. En uh, Lucas Sanjo speelt er ook nog? Kwam ja. achter?
0: Oh jee, dat die ook nog leeft. Ja. Oud Inter. De ook. zit
2: er ook? Zo. Mike van Duinen?
0: Nou, dan heb je een lekker leven. Dan heb je een lekker een soort leven. Bali, maar dan, uh, dan in Europa.
2: Dus ik ben weer helemaal uitgerust en ik was precies terug. Ja, ik was vrijdag terug en zaterdag begon de Serie A weer, dus dat was perfect eigenlijk.
0: En daarvoor Italië gespeeld. Wat goede resultaten neergezet. Daarover gaan we weer praten als het weer wat interessanter wordt. Het lijkt erop dat ze zich gewoon gaan kwalificeren voor het WK in Qatar. We moeten daarvoor nog wel even afrekenen met Zwitserland in een van de laatste duels. Maar dat zal wel gaan lukken. We beginnen denk ik even bij de Serie A van afgelopen weekend. Het loopt natuurlijk een beetje allemaal door elkaar heen. Maar we zijn in een podcast over de Serie A eigenlijk, over de Serie A clubs. Er waren veel interessante duels afgelopen weekend... Die eigenlijk maar interessanter werden op het moment toen ze, werden, uh, toen ze waren begonnen, zeg maar. Want het, het, het wedstrijdverloop bij bijna al, al die duels was heel erg interessant, eerlijk gezegd. Uh, laten we beginnen bij Napoli-Juve, natuurlijk de absolute topper van het uh, weekend. Op uh, zaterdagavond om zes uur, Juve, eerste wedstrijd gelijk gespeeld bij Udinese met 2-2. Daarna 0-1 verloren van Empoli. Ja, de crisis was in zicht. Als een soort ijsberg. Daarvoor moesten ze eigenlijk winnen van Napoli om die crisis te voorkomen. Lukte ze niet. Het werd 2-1 voor de mannen van Spalletti. De van Politano en Koulibaly Die antwoorden op de openingsgoal van Morata. Verdiend, Wes?
2: Uh, ik vind het lastig om in te schatten. Ik, we zijn net toen we aankwamen lopen uh, dat eigenlijk Juve niet slechter was. Uh, ze kwamen Na 10 minuten kwamen ze dus op, uh, op voorsprongfout van Manolas achterin. En Morata rond het eigenlijk heel goed af. Um, Napoli was wel echt woest van start gegaan. Gelijk vol op de aanval. Volgens mij hadden die in, de eerste, in het eerste kwartier, eerste twintig minuten, die volgens mij acht hoekschoppen of zo. Um, maar je had eigenlijk niet echt het gevoel dat Napoli tot echt grote kansen kwam. Um, Totdat inderdaad, ja, wat was het, uh, 57ste minuut, een schot van afstand van insignia, met, ja Zo'n tiro a giro die uh, we natuurlijk ook op het EK hebben gezien. Eigenlijk redelijk... Recht op Chesney, of tenminste, hij moest wel een beetje naar de hoek. Maar je had toch wel het gevoel dat hij hem of makkelijk weg kon stompen. of zelfs nog kon vangen. En hij deed eigenlijk precies hetgene wat daartussenin. Hij probeert hem te vangen, maar hij laat hem uit zijn handen glippen. En Politano tikt hem binnen. Dus toen ja, zag ik de buil weer een beetje hangen. Want ja,
0: weer een fout van Chesney. Weer een fout
2: van Chesney. Weer geen clean sheet. Um, en zelfs daarna eigenlijk ook niet echt het gevoel gehad dat het nog ja, een kant op zou vallen. Tot inderdaad, uh, 85ste minuut. Weer een onhandige actie. Corner van. Uh, Volgens mij nam Jelinski Zelinski nam hem. Czesny die gewoon letterlijk op zijn lijn bleef staan, terwijl die bal misschien echt een meter voor zijn neus uh, naar beneden viel. Kwam hij daar ongelukkig op de, ja, wat was het, de rechteroor of de rechterschouder van Moïse Keen die inviel. Nou, toen pakte Czesny hem nog wel met een prima reflex, in ieder geval dat het geen eigen doelpunt ja, werd. En ja, hij sloeg ja. hem eigenlijk recht tegen Koulibaly aan. En toen was het alsnog 2-1. Ja.
0: En toen was het beslist eigenlijk.
2: Ja, het was ook gewoon heel, een, een beetje een vreemde wedstrijd. Want je had dus wat jij zegt, de crisis was in zicht. Maar eigenlijk ook in de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd was Allegri... Natuurlijk met zijn mooie Toscaanse accent alleen maar Halma aan het, uh, ja. aan het roepen. Blijf maar allemaal komen met z'n allen.
0: Een wedstrijd die wel werd beïnvloed door de Interlandperiode. Ja, nee, precies. De Zuid-Amerikaanse ja. spelers waren er niet bij bij Juventus. Dan heb je het over Quadrado, over Alexandro, Danilo, Dybala. Bentancur. Bentancur. Het zijn toch spelers die normaal gesproken allemaal speelminuten kunnen maken bij Juve. Ze gingen dus met een ontleden selectie naar Napels. Bij Napoli... Uh, uh, speelde alleen Ospina, die in, in, in die Interlandperiode eigenlijk. Die, uh, die normaal aan de basis stond. En hij was wel op tijd terug. Tenminste, die van Juve ook. Die werden niet meegenomen naar Napels. Ospina kwam vrijdagavond aan uh, in Italië. En stond gewoon zaterdagavond weer onder de lat bij Napoli. Waardoor zij uh, eigenlijk met hun sterkste elftal konden aantreden. Uh, en, en dat maakt dan wel een verschil. Hè? Dat is toch wel iets wat nu wel beïnvloedt. Ja, wat beïnvloed.
2: ja nee, natuurlijk. En Chiesa was natuurlijk ook normaal gezien... een van de meest gevaarlijke spelers aan Juve kant. Die ook bij de nationale ploeg van Italië geblesseerd was afgehaakt. Dus ja, eigenlijk... Als je, als je zo naar die selecties kijkt... Juve speelde eigenlijk gewoon zonder vijf basisspelers. En goed, dat, is, dat mag geen excuus zijn natuurlijk. Zij ja, ja, in
0: Alekri ook. Nee, precies. Maar, ik vond, maar dat, ik
2: vond wel natuurlijk... Het, het, die persconferentie vond ik wel interessant... om... Ja, Allegri, die stond al. Hij maakte geen verslagen indruk. Maar hij zei: Van ja, ik zou ook voor een gelijk spelletje. zou ik voor tekenen. Het gaat erom dat wij een goede wedstrijd spelen.
0: Maar, maar dat snap ik wel. Want ja, bij, bij, bij Juve zijn ze de afgelopen jaren. vaker slecht begonnen. Het seizoen 2015, 2016 stond ik persoonlijk al half op de banken. Want ik dacht: Dit is dan eindelijk het seizoen waarin Juve gaat worden ontroond. Uiteindelijk werden ze gewoon met 10 punten verschil kampioen. Volgens mij met 10 punten. In ieder geval in 9. Ehm. Dus, oké, okay, ze staan nu op één punt na drie duels. Aankomend weekend.
2: Op meer een topper. Of
0: Milan, <laughs> Milan komt op bezoek dan. Dus ja, uh, ga er maar aan staan. Ga er maar aan staan. Dan is het echt crisis. Slechtste start sinds...
2: Dan is dus wel echt 5, de slechtste 6, start uh, ja. sinds een hele lange tijd. En, uh, en zelfs dan... Kijk, ik denk nog steeds niet dat het dan crisis is. Want het zijn natuurlijk ook wel wedstrijden die... Ah, je... nou, nou, nee, nou, nee, kijk maar, het is... Daar ja, ja, ben ik het niet mee eens. Nee, maar het is meer crisis. Omdat, zeg maar, de eerste vier... Die zijn... Uh, niet, of tenminste, die worden niet gewonnen als ze nu ook van Milan niet weten te winnen. Maar normaal gezien zijn dit wel punten die je ook tijdens een seizoen kan verspelen. En het is nu gewoon wat het maar nu uit. Deze wel, komt. Deze en tuurlijk,
0: maar, maar Empoli
2: niet. Empoli niet, maar Oudinese goed, ik denk dat het seizoen verspilt hoeven ook gewoon punten een keer. Dat kan gebeuren, dus het kan niet ook zijn. En dat was natuurlijk het voorbeeld wat je aanhad met 2015. Ik vind dat je het een beetje ja, maar... aan het goed praten bent. <laughs> maar wat jij zag met 2015-16, toen verloren ze van uh, Roma, Udinese... en speelden ze gelijk tegen Kiev in die eerste drie wedstrijden... En volgens mij de rest van het seizoen hebben ze bijna niet meer verloren, dus dat kan het ook zijn.
0: Dat natuurlijk. was wel een beter Juve dan dit Juve denk ik, want als je kijkt naar de selectie uh, klopt er gewoon nog redelijk wat, wat niet van. Maar dat gaan we niet elke week behandelen. Nee, klopt. Gisteren
2: uh, tegen Malmö in de Champions League in ieder geval de eerste gewoon overwinning. Gewonnen. Dus hier is er vanaf. Ja, precies. Ja. Even, Goed is het nog Even niet.
0: naar Empoli kijken of naar Na Empoli, <laughs> naar Napoli even kijken, want uh, daar maakte één man toch wel veel indruk. Op het middenveld maakte zijn debuut Zambo Anguisa. Wordt gehuurd van Fulham dit jaar. Uh, ik ken hem persoonlijk niet. Eigenlijk echt nul. Uh, maar als je hem dan ziet voetballen. Is dit zeker iemand die uh, bij Napoli in de basis kan gaan staan dit jaar. Uh, en een betere versie is van. Uh, uh, nou, bijvoorbeeld Bakayoko. Die vorig jaar werd gehuurd van uh, Chelsea. En nu ben, weer bij Milan zit. Uh, Anguissa maakte die direct een, een betere indruk. Was, was een leider op het middenveld. En als je dan Elmas en Fabian Ruiz aan zijn zijde hebt. Ja, dat is echt niet verkeerd. Daar kan Zielinski ook nog bij komen uiteindelijk.
2: Nee, een hele fijne speler. Dat is wel echt, inderdaad, ik wilde uh, uh, precies naar hetzelfde toen Dat dat wel echt de speler was die het meest is opgevallen. Uh, vorig seizoen verhuurd aan Villarreal. Bij Fulham uh, kwam hij toen, volgens mij, dat seizoen dat zij toen promoveerden, dat ze iedereen kochten die er uh, te kopen viel. Ja. Diezelfde transferperiode met uh, wat was het, Kenny Teter die die kant op ging en al die jongens. Uh, en daar is niet echt gelukt. Villarreal speelde hij volgens mij wel volgens mij gewoon alles. Ook natuurlijk met uh, Europa League uh, zegen toen heel belangrijk geweest. En nu eigenlijk en je een soort wel, van... Ja, maar een, je ziet ook een, gewoon ja. dat het een fijne voetballer is. En ook gewoon technisch, ondanks Een, een
0: anonieme aanwinst was het eigenlijk. Want ja. Napoli deed de hele transferperiode nagenoeg niets. Spalletti kreeg niks. Kreeg geen nieuwe spelers. Dat begreep hij op zich wel, maar het was toch lekker geweest als er iemand bijkwam. Uiteindelijk kijk je er bijna overheen dat zo'n Zambo en Guisa komt. En nu gewoon in de basis staat in de topper tegen Juve. En misschien wel de beste man van het veld is. Vind ik uh, wel heel interessant. Want bij heel veel andere teams is er heel veel hommelus altijd. En dan wordt een of andere speler voor 20 miljoen binnengehaald. Nou, Anguissa wordt gehuurd. Uh, wordt uh, 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 ja, wordt, wordt, wordt er ingezet En speelt gewoon goed. En, en dat, dat is toch wel grappig wat bij Napoli vaker gebeurt, vind ik. Met zo'n Mario Rui. Uh, Rui, die is uh, nu al een paar jaar eerste keuze op linksback. Mede door de blessures van Goulam. Maar ja, die werd ook een soort van anoniem overgenomen van Roma. Uh, en, en dat heb je vaker, ook met Politano bijvoorbeeld, die, die van Inter overkwam. Waar niemand echt altijd enthousiast over is geweest. Maar die het bij Napoli toch uitstekend doet. Uh, Ozyman. <laughs> Zijn schorsing werd toch teruggebracht. Best, Verrassend, want hij speelde hè? gewoon.
2: Verrassend, ja. je verwacht het niet. Nee, je verwacht dat het Napoli niet. een hoger beroep gelijk krijgt. Dat gebeurt nooit.
0: Ze hadden 22 pagina's voorbereid. Uh, met allemaal voorbeelden. Ook van Sensi van vorig jaar. Volgens mij een keer van Immobile. Uh, waarbij ongeveer hetzelfde werd bestraft. Met één nu wel schorsing. Nou, de uh, Italiaanse voetbalrechters waren daar gevoelig voor blijkbaar.
2: De Napolitaanse rechter was zeker in Naples? Ja, ook Apels, oh, ja. nog. Ja, 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 nog ja, tijdelijker.
0: Ja. theorie uh, krijg je dan tevoorschijn. Maar Ozyman speelde dus. En, uh, ja, niet goed. Niet goed. Nee, maar... nee, nee, nee. Maar dat was een uh, interessante wedstrijd denk ik voor de zaterdagavond. Uh, toch leuk om... Het voetbalweekend een soort van mee te beginnen. Eerst was de Empoli Venetia. Komen we zo meteen nog even... Ja, ja goed, ik zit hier in Venetia-seur,
2: dus we moeten daar wel naartoe. Uh, uh,
0: laten we eigenlijk... Uh, ik wil het gewoon over Roma Sassuolo hebben. Maar dat is wel op zondagavond. Wil je eerst nog even naar atalanta Fiorentina? Uh, uh, ja. Jij mag kiezen. Doe
2: eerst nog maar even een klein beetje nou, uh, chronologisch. Even
0: een beetje... Uh, 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 daar gaan, we geen kwaad. Een soort cliffhanger. Want, want Roma Sassuolo was zo genieten. atalanta Fiorentina ook wel. Uh, maar Atalanta bakt er tot nu toe gewoon niet heel veel van in de Serie A. Dat is best gek. Eigenlijk alle kenners hebben ze vooraf van het seizoen naar de mogelijke titel geschreven. Dat dit misschien wel het jaar was dat Atalanta in dat gat kon duiken. Het gat dat Juventus heeft gelaten de afgelopen jaren. Het gat dat Inter na de verkoop van Lukaku en Hakimi laat. Het gat dat Milan laat omdat ze er nog niet in kunnen of lijken te kunnen duiken. leken te kunnen duiken. Uh, Atalanta leek dat wel te doen met, met uh, een paar interessante aanwinsten. Koopmijners, Musso um, en, en ga zo maar door. Ondertussen is de seizoenstart echt, echt, echt niet zo goed. Uh, staan ze op een tiende plek met vier punten na drie duels. Geen ramp, maar thuis van Fiorentina verliezen. Mm.
2: Ja, het is, het is vrij pijnlijk in Weiber. Wat was het twee weken terug? denk ik Een beetje geanalyseerd. Zoals wij dat op onze manier doen, dat inderdaad die seizoenstarts bij Atalant eigenlijk nooit zo goed gaan. En dat dat meestal, of tenminste voornamelijk komt door de, ja, het, het, het pre-season, wat daar vrij heftig is, natuurlijk heel veel trainen, heel veel rennen. Um, en dat ze inderdaad, ja, dat zeiden we in speelronde 1 en in speelronde 2 geloof ik, dat zij gewoon uitgeblust leken. Want de eerste
0: speelronde wonnen ze nog, nog nipt van Torino, uh, nee, van...
2: Uh... Ja, Torino. Ja, toen in van Torino, la, in de laatste ja, exact,
0: van Torino Piccoli. met Piccoli. Vervolgens speelden ze een 0-0 gelijk eh, tegen Bologna. Dat was het inderdaad. Eh, en vervolgens verloren ze thuis met 1-2 van Fiorentina. Uh, ja, uiteindelijk stapelen die wedstrijden zich toch weer ja. op. Hè?
2: En het is uh, vooral de eerste helft, denk ik, dat Fiorentina echt veel beter was. Dat, ja, ja. Atalanta deed praktisch niks. Hensbal uh, toen van, uh, van Melen beetje ongelukkig schot van Vlaovic werd geraakt. En, en hij, hij, hij stak zijn hand uit Melen. Een bal op de stip. Nou goed, <laughs> Doe zijn Vlaovic. Die hoef je geen penalties te geven, want die schoot ze echt belachelijk hard in. Geweldig.
0: Fantastische misschien
2: wel een van de beste penaltynemers ook van, uh, van de Serie A op dit moment. Ja. Um, tweede helft eigenlijk nog geen vier minuten oud. Eerste aanval van Fiorentina. Bonaventura over de knie. Nog een penalty. Nog een keer geweldig ingeschoten door Vlaovic. En toen kwam... Twijfels bij Gasparin. <laughs> en toen kwam eigenlijk pas, uh, pas Atalanta er een beetje, een beetje aan. Want die hebben in de tweede helft wel heel veel aangevallen. Heel veel geschoten. Maar eigenlijk ook weinig groot gevaar gesticht. Totdat zij in de tweede helft ook een, een penalty kregen. En via Zapata 1-2. Maar... Het duel
0: daar penalties.
2: Ja, nee, goed. En dat vertekent het natuurlijk wel een beetje. Want ik denk dat ook wel dat beide ploegen... Of in ieder geval vooral Atalanta de kansen uit open spel heeft gehad.
0: Wel een wedstrijd op <laughs> hoog niveau op zich. Nee,
2: nee, dat wel. Maar ik zat de statistiek even van Fiorentina schoten op doel 2. Dat waren de twee ja, penalties. Ja, ja, dus, ja.
0: Maar ja, ja. Het, zocht, het zijn typisch van die wedstrijden die Atalanta vaker heeft. Uh, ik kan me nog nu wel met Empoli uh, herinneren dat Dragoski daar nog op doel stond. Die hield alles uit. Waardoor ze 0-0 gelijk speelden. Uh, vorig jaar verloren ze thuis van Sampdoria met 1-3. Uh, en dit is zo'n wedstrijd die in dat rijtje past. Dat uh, iedereen denkt dat ze wel gaan winnen. Oké, okay, Fiorentina thuis is, is dit seizoen best wel lastig. Maar normaal gesproken wint Atalanta deze wedstrijden. Uh, nou ja, nu verliezen ze hem weer en kan je aan het eind van de rit, aan het eind van het seizoen weer de balans opmaken. En dan zal je deze wedstrijd toch weer tevoorschijn gaan toveren. Uh, waar ze kansen kregen, waar ze beter waren dan de tegenstander, maar toch verliezen. Uh, en zeker aan het begin van het seizoen is dat, is dat toch jammer. Hè? Uh, dat je uh, gelijk achterkomt op, op je... Uh, op een paar van je naaste concurrenten. Oké, okay, ze staan wel voor op Juventus. <laughs> Iedereen bijna. Uh, maar wel gelijk achterop op Napoli, Milan en Roma. Die wel de volle buit hebben na drie duels. Uh, kunnen we gelijk door naar Inter van de volgende dag, denk ik. Want uh, daar uh, ging het ook mis. Op een andere manier wel, zou ik zeggen. Uh, ze kwamen twee keer voor. Eerst met een prachtige vrijheidschap van Federico Di Marco. Uit de eigen jeugd. Uh, heeft de gouden linker. Is de afgelopen jaren telkens verhuurd. Krijgt nu eindelijk een kans. En verdient. Die pakt hij ook. Stond uh, geposteerd als centrale verdediger. Uh, omdat Bastoni geblesseerd was geraakt bij de nationale ploeg. Hij joeg een uh, vrije trap in de kruising. A la Theo Jansen bijna. Ja, het is echt
2: een, hij heeft zo'n goede trap. Ja. En hij is eigenlijk van, van origine zien linksback. En hij heeft toen, ik weet niet of het onder 19 of het onder 17 EK was... met Italië toen, ik denk een jaar of vier geleden... En toen is hij zelfs topscorer geworden van het, uh, van het Europese kampioenschap. Volgens mij met twee penalties en drie directe vrije trappen ofzo. Dus dat
0: was, het is, was zijn eerste goal voor Inter. Uh,
2: hij heeft wel een keer gescoord, ook tegen Inter. Ook, ja, Parma. Dat, dat, dat was ook daar, ja, Dat toch? Was, was in San Siro.
0: Dat was, dat was wel een San Siro, uh -huh. inderdaad. Toen werd het 0-1 voor Parma. Schoot die Marco vanaf een meter of 30. En die bal dwarrelde erin. Handanovic, zoals zo vaak, <laughs> deed helemaal niks. Um, en nu, en dat is in Italië wel opvallend... Um, want uh, hij scoorde dus en uh, in de rust wordt dan een van de doelpuntenmakers uit de eerste helft, het waren er dit keer drie, maar oké, okay, uh, wordt dan gevraagd om een interviewtje te doen. En die Marco was dit keer aan de beurt, kwam voor de camera's van Dalzon en uh, hij zei ja, ik ben eigenlijk altijd al interista. Ik ging vroeger naar de Koer van Noord, naar de harde kern, stond ik bij de wedstrijden van de Inter te kijken. Dit was echt mijn droom en dat ik dan deze vrije trap mag maken... in het shirt van Inter... Uh, ja dat doet me zoveel goed. Um, en vaak wordt het gezegd door spelers... die, die dan maar wat zeggen, want... Uh, ik wil hem niet de hele tijd afbranden. maar Lu <laughs> Luka Lukaku zei het ook, dat hij vroeger al droomde... van het shirt van Inter. Nou, uh, Bas Dost, weet je nog, met zijn Ajax-pyjama. Ja, je weet het allemaal niet. Uh, maar hier zit echt wat, 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 wat in. En dat, dat merk je ook. Uh, hij komt uit, echt eigen, eigen, zo uit de eigen jeugd... van Inter... Um, en dan maakt hij het ook nog waar dit jaar. Voorlopig, hè, de eerste drie duels. Het werd 1-1 door Yoshida. 1-2 door Lautaro Martinez.
2: Jij wil even naar de assist toe, waarschijnlijk.
0: Ja, maar dat was fantastisch. Actie van Barella. Uh, ik vind hem de beste speler van de Serie A op dit moment. Ik denk dat er weinig spelers zo constant zijn. En zoveel wedstrijden goed spelen. Uh, hoe hij hier twee Sampdoria-verdedigers afschudt. Uh, doet denken aan. Uh, aan Korea Aan iemand met een fantastische techniek. Heeft Barella ook. Maar op een andere manier. Vervolgens zet hij door. alles een box-to-box -box, uh, middenvelder. Geeft hem voor op Lautaro. En Lautaro maakt af. Uh, ook nog knap afgemaakt. Maar de goal is echt uh, gemaakt door Barella. Praktisch. En daar geniet ik dan enorm van. En dat heeft Barella wel vaker in een wedstrijd. Soms eindigt het dan niet in een assist. Ehm... Uh... Maar ja, Lautaro maakte daardoor de 1-2. Dan denk je, Inter zit op roze, gaat winnen bij Sampdoria. Sampdoria dat niet fantastisch is. Uh, nou ja, <laughs> ook zij kon de wereld op te maken. Want uh, Beresinski kapte terug de rechtshalf. Gaf voor en Augello de linkshalf, de linksachter. Joeg de bal tegen het net. Handanovic kon er nu echt niks aan doen. En het was 2-2. Daarna kreeg Inter nog veel kansen.
2: En Sampdoria ook. want Sampdoria, de Sampdoria, de ook, de de Sampdoria ook, ja. Zeker in de tweede helft. Als je alleen de tweede helft kijkt, dan denk je van nou, wat Inter hier aan het doen is vandaag. Er wordt een bal van, een bal goed, dus van de ja. lijn gehad, uh, gehaald ja. door D'Ambrosio. Anders dan verlies je daar denk ik gewoon nog met 3, 4, 2.
0: Zeker, en, en op een gegeven moment komt Sensi er dan in. Uh, en die man is altijd geblesseerd.
2: Ja, maar goed, hier kon hij ook niet zoveel aan doen, hè. dit doen. Ja, maar,
0: maar, maar het is wel
2: uiteindelijk Het is als, een
0: beetje een soort meme aan het worden, toch? Als... als uh, Zoals Noglu dit duel aangaat, raakt hij niet geblesseerd. Als Zeko dat doet, raakt hij niet geblesseerd. Als De Vrij dat doet, raakt hij niet geblesseerd. Het is typisch dat Sensi een duel op de bal... waar de bal in het midden ligt en twee, de, twee voeten zeg maar, via de bal tegen elkaar klutsen... dat Sensi dan geblesseerd raakt. En daar word je zo moe van. Want zo'n uh, speler kan je dus eigenlijk niet meer vertrouwen. Kijk, hij kan er niks aan doen. Maar dat hij dan vervolgens strompelt, strompelt... probeert verder te gaan... Uh, kan je hem alleen maar uh, voor prijzen. Maar ja... Het is geen voetballer. En je hebt er op deze manier niks aan. Je hebt er niks aan. Nee. Het is geen voetballer waar je uh, op kan rekenen. Je kan hem eigenlijk niet inbrengen. Want hij is, nou, laten we zeggen, zes van de tien duels geblesseerd. Of hij raakt dan geblesseerd. Uh, en dat is ook voor Interzonde. Zonde met tien man. Toen was het wel voorbij. Zette Sampdoria nog aan. Ja, uh, geen kans meer. Uiteindelijk eindigde het in 2-2. Sampdoria blij. Inter minder. Maar
2: ja... En 7 uit 9.
0: Het, het kan zo zijn. Het kan ergeren. Ja, <laughs> het kan ergeren. Gelijk spelen bij Sampdoria is niet, niet dramatisch. Uh, ik heb me wel aan Kandreva geërgerd. Ja. Ja. De, het is toch ook sowieso een beetje, sowieso een, beetje nou? een vervelend ventje, toch? Gooit een bal in het gezicht van een van de verzorgers van Inter. Uh,
2: dan denk ik ook, wat, wat is ik nou? ik ik het? Ik vind wel het wel gek dat dan daar dan de Varney naar kijkt, toch? Vind je dat rood? Ik vind dat wel gewoon
0: rood. Het was een klein opstootje. Kantree heeft de bal in zijn handen. Die gooit hem dan, niet hard, maar die, die, die werpt hem onderhand in het gezicht van die verzorger. Uh, vind je dat groot, ja?
2: Ik vind dat wel rood. Hoezo? Nee, maar ja, het is toch iemand die niet op het veld staat? Het is toch hetzelfde beetje alsof je de trainer van de tegenpartij te lijf gaat? Goed, het is, ja. het is niet gewelddadig in de zin van... Dat hij hem echt door midden trapt of slaat. Maar ik vind... ja Als je een bal vanaf wat was het 30 centimeter vol in iemands gezicht kwakt.
0: Ja, ja, ja. Hij ging ook nog naar de grond in het 16 meter gebied. Toen het Dumfries heel even vasthield. Ja, was geen zwalbe. Maar hij was wel de hele wedstrijd vervelend aan het doen. Tegen zijn oude ploeg. Het werd 2-2 daar. Later op de avond. Want daartussen waren drie duels die niet super interessant waren. Tenminste, gaan op we zo nog papier even gaan we zo nog even naartoe. Want Milan Lazio was wel ook een van de duels waar echt iedereen voor ging zitten, denk ik. Bijna wel als je deze podcast beluistert. Uh, Milan in vorm. Lazio ook op de maximale score na twee duels. Uiteindelijk was het uh, de ploeg van Sarri die geen vuist kon maken. Want Milan was eigenlijk de hele wedstrijd een stuk beter. Zette druk, had veel kansen. Kwam uh, op 1-0 door Leao. Ook nog een penalty gemist. Cassi. Um, maar het mooiste in moment was in de tweede helft. Hè?
2: slaat dan eens back. Ja,
0: to Toch? Nou ja. Want je weet dat hij het gaat doen. Ja, en dat, is,
2: dat, dat blijft natuurlijk wel heel knap. En dat hebben we natuurlijk ook uh, vorig seizoen heel vaak gezien: dat er gewoon vanuit hem gaat er dus een soort. Uh, ja, ook gewoon een soort fysieke winnaarsmentaliteit gaat uit. Je brengt gewoon met hem, breng jij ook automatisch winnaarsmentaliteit op het veld. En, en die hele presence, zeg maar, die hij heeft. Dat, dat intimideert ook gewoon enorm denk ik, de verdediging van de tegenpartij. Want je ziet eigenlijk op het moment dat hij daarin er, komt... dat ze bij laatste nog gestrester en nog ongemakkelijker op dat veld, uh, over dat veld lopen.
0: Is het zijn fysiek? Of zijn ik status? Ik denk gewoon een
2: beetje de combinatie van de, van, van, van de twee. Natuurlijk ook een beetje zijn track record. Natuurlijk overal heel veel gescoord. En eigenlijk een van de weinige andere spelers... waarbij je dat ook op dit moment ziet, is bij Haaland. Ja, dat dat hij ook dus gewoon absoluut. zo... Er gaat iets... Ja, buitenaards bijna. Uh, qua uitstraling gaat er van die jongens uit.
0: Ook in het dat stadion.
2: Ja, neem maar dat, neem maar dat helpt enorm, natuurlijk mee. Want, ja.
0: want je hoort op het moment dat Slato gaat warm warmlopen. startte niet in de basis omdat hij terugkwam van een blessure. Maar op dat, dat moment dat hij start met, met zijn warming-up... hoor je al het stadion borrelen. En daar was Sander Jongman... Uh, nou ja, sommige nieuwe luisteraars kennen hem niet eens meer. <laughs> hij moet er wel toch over, uh, over berichten. Sander Jongman... Schoven in het eerste seizoen heel vaak aan. Tegenwoordig bijna nooit meer. Hij ja, was
2: nog steeds vriend van de show Zeker, natuurlijk.
0: absoluut. Vervent Milanista. Vervent Milanista was aanwezig. Stuurde ook een mooie foto. Maar ja, met hem, al die anderen in San Siro... die gek worden op het moment dat dan warm loopt... En Komt hij erin, borrelt het nog meer. Hoor je ook Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic. En dan gaat het door en dan scoort hij met de veter die los zat ook. Ja, het was voor allebei, het was gewoon me me allebei zelfs. Ja, ja. Uh, het is de absolute koning van de Serie A, ja, denk ik. Uh, was hij dat vorig jaar ook al, toen Lukaku er ook nog was? Ja, zeker. Wel, uh... ja, goed, en toen
2: heeft hij zichzelf natuurlijk een klein beetje uh, ja, zijn eigen ruiten ingegooid Dat hij een paar keer hele stomme acties had. Onder andere dus tegen Lukaku in de derby. Tegen Juve ook. Een ja, keer. Hij had, had gewoon een, volgens mij vorig seizoen twee rode kaarten. Ja. Een paar gele kaarten en een paar onhandige acties. En daarmee benaalde hij die Milan. Tegen
0: Udenese was dat voor praten.
2: Ja, maar hij heeft toen vorig seizoen... En eigenlijk het jaar daarvoor... Hij was natuurlijk, nou ja, hij is gewoon de koning van de Serie A. Maar dat ook gewoon vanwege die hele Absoluut. presence die hij brengt. Alleen vorig seizoen was hij ook gewoon een paar keer ongelukkig. Omdat hij zichzelf dan misschien iets te veel wilde laten gelden. En dan gaat het mis. En toen zakte dan Milan wel echt een stuk weg. Want... We hebben natuurlijk vorig seizoen gezien dat Milan eigenlijk heel goed begon aan het seizoen. En eigenlijk het hele seizoen heel hoog, uh, uh, ja, heel lang meedeed ook om die titel. En nu? Ja, drie gespeeld, drie gewonnen. Dus wat dat betreft is het goed. Zie uh, je hoe
0: achter de hand? Als ja, nee, ik denk, denk, wel, nee, ik denk
2: zeker wel dat de selectie wat breder is geworden. En ook dat de spelers die vorig seizoen wat tegenvielen. Zoals bijvoorbeeld een Tonali. Dat die dit seizoen echt heel goed doen. Maar... Het punt is... Ik ben ook nog niet volledig overtuigd van, zeg maar, qua spel. Ik ook niet. Nou, ik vond ze tegen Lazio
0: echt heel goed, eerlijk gezegd. Heel dwingend. En wat ze nu hebben, wat ze vorig jaar niet hadden... Uh, zijn keuzes. Aangezien je in de spits... nu niet alleen meer op slatan hoeft te vertrouwen... maar als hij er even niet is... en dat is dan vanavond zo tegen, tegen Liverpool... kan je ook nog kiezen voor uh, Giroud. Uh, uh, Oké, okay, een reepje was er ook al... maar dat is toch een ander soort spits... Op het middenveld heb je nu uh, nou ja, zelfs Sonali die het goed gaat doen. Als Ben geblesseerd is of niet fit is, wat nu ook het geval is. In de verdediging heb je, als Kier er even niet is, een Romagnoli die bereid is om, om goed in te vallen. Uh, op rechtsachter uh, heb je Calabria die speelt. Maar oké, okay, als hij niet speelt, speelt Florenzi. Dus die diepte is wel essentieel, denk ik, als je lang mee wil gaan doen om die titel. Wat wel gevaarlijk is, is de Champions League. Denk ik, absoluut. Dat, dat je daar uh, al die potjes maximaal wil gaan. Waardoor je in de Serie A uiteindelijk toch uh, punten gaat verspelen. En, en weer met, uh, met echt met de tweede garnituur aan moet gaan treden. Uh, maar dat gaan we zien.
2: En goed, dat is natuurlijk ook wel een beetje de pech die Milan heeft. Dat hij gewoon echt in een moeilijke pool zit. Ja. Dus dat je inderdaad op een gegeven moment... Nu moet je al kiezen, want ze spelen vanavond uh, op Anfield tegen Liverpool. En je moet eigenlijk, nu moet je dan kiezen... Wil je proberen inderdaad om tweede te worden of eerste te worden in die Champions League groep? Of zeg je, nou, die pool waar we in zitten, want het is namelijk Milan, Atletico, Madrid, Liverpool en FC Porto, kies je dan nu eigenlijk al, nou, we gaan daar een beetje met de pet naar gooien, zodat we kan ik me niet die serie A dan in ieder geval een beetje vol kunnen houden? Want inderdaad, wat jij zegt, de combinatie.
0: Je hebt zes duels in de nee, Champions League het, ja... en zes weken. Uh, of zet zes midweken eigenlijk, waarna je serie A-duels hebt, waar je het heel moeilijk gaat krijgen, hoe dan ook, tegen wie dan ook. Tenzij je thuis tegen Salernitana speelt,
2: <laughs>
0: <laughs> maar wel echt, ja. en, en dat is een probleem, denk ik.
2: En Want... dat zie je eigenlijk ook gewoon de laatste jaren sowieso veel bij natuurlijk bij de, bij de Italiaanse ploegen. Dat bijvoorbeeld de laatste seizoenen inter in de Champions League, natuurlijk, slecht doet en dan in de competitie het volhoudt. Uh, die jaren daarvoor, dat Juve het dan in de Champions League beter doet. Maar dat inderdaad in, in juist ja, inderdaad die wedstrijden daarna vaak. Zeker in de laatste gaan.
0: fase van het seizoen ook, ook moeilijke, uh, moeilijke wedstrijden hebben en het slecht. Dus
2: doen. het is inderdaad gewoon een beetje de ja. Ik denk dat er weinig ploeg überhaupt in Europa gewoon op volle kracht bij de zowel competitie als Europees kunnen volhouden. Maar zeker in Italië is dat vrij lastig.
0: Maar Milan is niet meer slaat dan Dependent, denk ik. En dat is wel een groot verschil ten opzichte van vorig seizoen. Dat durf ik wel te stellen. Het is lekker als hij er is, maar het is niet meer zo dat hij er moet zijn om uh, Milan goed te laten spelen.
2: Nee, dat niet. Maar ik heb nog vooral qua doelpunten heb ik nog wel een beetje mijn twijfels wie alle doelpunten. Nee, maar wie alle doelpunten gaat maken? Want als je echt kijkt naar doelpuntenmakers, heb je dus Ibrahimovic en Giroud en de penalties van Kessie. Maar goed, ja, over. Is het, is is het nou Kessie of Kessie? Het is wel Kessie. Ja, je hebt, je hebt
0: Maar ze zeggen in Italië zeggen ze ook Kessie.
2: Ik zal hem eens bellen van de
0: weg. Ja, ik ben benieuwd. Nee, <laughs> maar dat, dat is echt een van de namen waar je alle, allebei kan zeggen. Bij uh, nou, de spits van Juventus kan je Keen en Ken zeggen. Heeft hij zelf gezegd dat het niet zoveel uitmaakt.
2: Hij heeft nu, nee, hij heeft nu zelf gezegd wat Keen is. Ja,
0: bij Everton.
2: Nee, maar, nee, nee. Want twee weken terug is hij dus geïnterviewd. En toen hebben ze gezegd van, wat is het? Keen of Ken? Toen zei hij van, nou, maar niet zoveel Ja,
0: exact, ja. En precies. Toen zei
2: hij van, maar iedereen zegt Keen. Dus dat klopt.
0: Oh. zei hij... Ik heb maar het, klein, het kleine stukje gezien. Kien. Kien. Nou, okay. we, wij wij houden Kien. het daarop.
2: Wat wil je doen met Kessie? Kessie.
0: Nee, dat, dat dat wel een fijne middenvelder is. Of om erbij te hebben. Ik wilde helemaal niks over hem zeggen. Wat oh, heb helemaal. ik bedoelde, over de naam bedoel. Oh, ik zeg Kessie. Okay. Kano. Oh. <laughs> nee, en dan hebben we nog even een, een relletje na afloop. En bij Milan Lazio. Uh, want Sarri, de Lazio-manager, was de hele wedstrijd zo vervelend. Hij was de hele tijd aan het, aan het roepen naar de scheidsrechter. Hij was de hele tijd bij de vierde man. Uh, als een soort Mark van Bommel meldde hij zich elke keer bij het uh, arbitrale kwartet. Uh, en na afloop kreeg hij zelfs ruzie met Milan-spelers. Eerst met Salemakers, toen met Ibra. En nu is hij voor twee wedstrijden geschorst. Ja. Uh -huh. Ja, er ja, een met, I, met, I, met, met
2: Ibra kreeg hij geen ruzie. Het, 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 het verhaal was dus: Salemakers had tijdens de wedstrijd. in die, nou, wat, wat zal het zijn geweest, 95ste minuut. Toen rolde de bal richting de zijlijn. En toen blijkbaar zei of deed Salemakers iets. wat niet heel erg netjes was volgens Sarri. Nou, laatste fluitsignaal. Toen stormde Sarri inderdaad vrij intimiderend. richting Salemakers. Moet hij toch niet doen? Dat moet, dat moet je al niet doen. Salemakers ja. maakte toen een soort beweging van: nou kijk, wie, wie is dit dan, deze clown? Ook niet heel slim. Ja. En goed, vanwege die agressieve, ja hoe wil je het noemen, stap richting de kreeg hij dus rood. En vervolgens kwam Ibrahimovic ertussen, Dat was gelijk een grapje gemaakt. En uiteindelijk heeft dus Ibrahimovic Salemax nog even teruggestuurd naar Sarri om toch even zijn excuses aan te bieden. Toen schijnt Sarri dus ook zijn excuses aan te hebben geboden. Te laat. Maar op de persconferentie in de afloop zeiden ja, ruzietjes op een voetbalveld horen ook gewoon op een voetbalveld. Maar goed, ja. Voor het oog van de camera's. Tegen een jochie van wat is die 20, op, 21.
0: Je, bent, je bent de trainer van, van Lazio. Nou, dat, dat, daar in de <laughs> klas in. <laughs> ja, maar goed, dat
2: kan ook niet je bent de trainer Helemaal in de Serie A.
0: Uh, misdraag je niet zo. Want nee, er er waren meer. dat
2: Mauricio Sarri... een hele stijlvolle, nee, elegante, man Hij paste is. daarom
0: ook niet bij Juve. Nee. Uh, dat
2: kan dit je toch niet verbazen, bedoel ik?
0: Nee, dat is waar. Uh, en nog even terug naar die andere wedstrijd... waar trainers met elkaar botsten... of waar twee trainers zich een beetje misdroegen... Uh, en daarna gaan we echt naar Roma Sassuolo. <laughs> maar bij Napoli Juve was dat namelijk ook zo. Met Spalletti en met, met Allegri. Uh, Spalletti had in zijn loopbaan uh, maar één keer van Juventus gewonnen.
2: 25 wedstrijden. 25
0: van. wedstrijden. Won ook praktisch nooit van Allegri. Um, en na afloop zegt Spalletti dat hij de hand wilde geven aan Allegri. Maar dat de Juventus trainer uh, tegen hem zei... Kom op man, je bent de hele wedstrijd uh, aan het roepen naar de scheidsrechter. Gedraag je eventjes. Daar werd Spalletti dan weer boos over, want hij zei, ja, ik, ik win één keer van je en ik wil uh, mijn hand uh, aan, je, aan je geven. Ik wil uh, onze handen schudden en dan ga je nu de moraalridder uithangen. Nou, dat, dat leidde tot een klein opstootje in de spelerstunnel, waarna Spalletti op de persconferentie uh, ook oh, nog wat mooie uitspraken had. Een mooie Toskaanse to's leuke. Ja, ook daar, uh, denk ik, je gedraag je nou een klein beetje. Ja, er zit
2: ook best be, be, Allebei
0: ja. de kanten wel. Natuurlijk, maar er zit
2: van beide, Ik denk dat er bij best wel veel trainers nu al best wel veel spanning op. Ja. En natuurlijk zeker bij Napoli is natuurlijk altijd de, speer, de, de sfeer ik een beetje denk dat, Ik denk dat, dat hier
0: de spanning vooral bij Allegri zat.
2: Ja, tuurlijk. Denk ik ook.
0: Dat hij gewoon de hand moet schudden en dat er dan niks aan de hand is. Spalletti goed, is namelijk... die twee die,
2: die, die, die botsten wel vaker. Hè. Dat zijn niet de beste vriendjes, maar... Hè. Nee, vroeger, maar... Sp vroeger was dat heel gemoedelijk, ja. Maar... Er zijn ook volgens mij twee of drie seizoenen geleden een keer wat gebeurd. Volgens mij ook rondom Juve Inter een keer. Het was ook niet helemaal.
0: Uh... Nee, maar Spalletti ah. is niet een trainer die ruzie zoekt met andere trainers. Denk ik. Nee, dat leek eigenlijk. Alleen krijg ik ook niet. Maar die, dat is wel een trainer die slecht tegen zijn verlies kan. En hij verloor zaterdag. Dus vandaar. Um, eindelijk. 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 Want de opbouw van deze podcast is eigenlijk richting Roma Sassuolo van zondagavond. Um, ja, kijk. Ik moet mensen overtuigen om dit dan te kijken. <laughs> Want ik was thuis aan het kijken... en er waren ook wat andere dingen op televisie... Miljoenenjacht en weet ik wat allemaal. <laughs> uh, en ik woon tegenwoordig met één vriend samen. En uh, hij is een voetbalfan... maar ook niet een fantastische voetbalfan... Uh, nou, nah, hij is eigenlijk niet een grote voetbalfan. Maar gewoon prima. Dus ik mocht al Inter kijken om half één. <laughs> dat, dat was lekker. We
2: <laughs> gaan een beetje zo'n soort echtpaar. <laughs> ja, we <nee>, worden <maar laughs> <schaad> van <laughs> uh, jij <laughs> vandaag. Nee,
0: nee precies. <laughs> Bijna echt hoor, maar, maar dat, is, dat is niet zo. Um, maar. Uh, ja, de, de zondag, hè, dat is bankhangdag. Dus half één Inter. Om drie uur Formule 1. Nou, dat was afgelopen. Toen dacht ik, ik kijk nog een stukje van. Uh, Cagliari Genoa. Kreeg ik er doorheen. het genoeg. Zes uur. Milan Lazio. Zijn vriendin kwam eten. <laughs> Milan Lazio mocht op blijven staan. Vervolgens, uh, nou ja, het was, het, uh, was Milan Lazio uh, afgelopen. En wij een beetje zeppen. Na nou, het begin van uh, Roma. Sassuola was al geweest om, uh, om kwart voor negen. Maar wat er op tv was, was niet fantastisch. Miljoenjacht ging slecht. Dus. Uh, ja, dan probeer ik toch een klein, <laughs> nog eventjes <laughs> om Roma Sansovono er doorheen te, te krijgen. En uh, het lukte. Dus uh, ja. wij hebben genoten van uh, een fantastische wedstrijd.
2: Het was zeker de mooiste wedstrijd tot nu toe dit seizoen. Absoluut. Ook gewoon vanwege het feit, ja, het ging alle kanten op. 31 ja. schoten, volgens mij meer dan rond de 15 schoten op doel de hele wedstrijd. Ze ja. konden
0: allebei winnen. Ja, het had ook 4-4 kunnen eindigen. En het had ook, ook 1-4 kunnen eindigen. En Dat nou, was precies wat Mourinho
2: had gezegd. want Het was zijn duizendste wedstrijd als, uh, als proftrainer. Dus daar ging natuurlijk ja, behoorlijk wat aandacht naartoe. Uh, aan naar het einde van de wedstrijd want het werd dus 2-1. In de allerlaatste seconde. <laughs> moeten we het ook gelijk nog even over het, 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 ja, ja, het spintje ja, van ja, Mourinho.
0: Ja, ja, eerst even het het begin, over de sprookverhoop.
2: Ja, ja. Christant, de eerste, eerste helft. Vrije trap waar niemand bij Sassou wel op stond te letten. Begon oh, het toneelstuk, joh. want zij zeggen... Uh, de de
0: Roma-spelers zeiden... ik leg hem bij de tweede paal Hij komt bij de tweede paal Kom bij de tweede paal Dat zijn
2: ook oh, wel... Mourinho's.
0: <laughs> Trokken ze, <laughs> trok ze allemaal weg. Christante steekt hem kort. Dus naar de eerste paal praktisch. Of uh, Pellegrini steekt hem weg op Christante. En Christante maakt hem af. Waardoor het 1-0 is. Niemand van Sassuolo stond op te letten. Bij Roma wisten ze precies wat er ging gebeuren. Wordt 1-1 door Juricic Ook een mooie aanval. Ah, Girardi. Oh, uh, goede actie. Die, 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 die draait... Vinja weg, praktisch. Hij uh, doet een soort van eenzijdige Sinedine Zidane move. Waardoor hij uh, Vinja meeneemt in zijn draaicirkel. Voor kan geven. Juricic loopt tegen de bal aan. Hoeft eigenlijk niks te doen. En, en scoort. Um, en vanaf toen barst het echt los, denk ik. Dat was de 57e minuut.
2: En toen is het gewoon een half uur lang was puur aanval van alle kanten.
0: Puur voetbal. Ja.
2: Sloga ja, Bonito.
0: Ja, ja nee, maar wel echt. Want nee, absoluut. Er, er, absoluut veel kansen. Nou ja, we hoeven ze niet allemaal op te noemen. Maar Sassuolo raakte ook nog de binnenkant van de paal. Uh, Roma had, had nog moeten scoren.
2: Abraham raakte ook de paal. Abraham
0: de paal. Die, die raakt vaak de paal uh, dit seizoen. Uh, uiteindelijk wisselde Mourinho wel echt om te winnen. Uh, en dat werd beloond. Want op de. Uh, er was een paar minuten extra tijd. Eén laatste minuut. Uh, komt de bal bij El Sharawi terecht? En die, die, die draait hem perfect tegen de binnenkant van de paal. Passeert, zoals zowel ook keeper Concili. En dat is 2-1. En, en, en daar uh, komen de mooiste beelden van dit seizoen al helemaal los, wat mij betreft. Zijn de meningen over verdeeld? Wel enorm. Uh, want Mourinho, die, die gaat compleet uit zijn dak, trekt uh, een van zijn fameuze sprints, die, die hij uh, voor het eerst deed tijdens. Manchester United-Porto in de Champions League. Toen Porto-United uitschakelde. 2003, dacht ik. Ja, zoiets zal dat zijn geweest. Uh, bij Inter ook wel eens gedaan. Volgens mij tegen Siena of iets dergelijks. Natuurlijk ook
2: na afloop in Barcelona, met dat vingertje omhoog. Na
0: afloop in Barcelona, halve finale Champions League. Toen Inter de Champions League had, uh, finale had bereikt. Vingertje omhoog naar het uitvak. Daarvoor ook tegen Siena, waarbij mensen zeiden... Uh, José, je wint van Siena. <laughs> op, man. Of wat was het? Juichpolitie nou, was het toen ook was al. De juichpolitie de juich. politie was toen ik al. Was, ik was toen... 12. Uh, ja. <laughs> en, en nu deed dit het weer. Dus dit is echt zo'n iconisch moment van Mourinho. Uh, Roma pakte het ook heel goed op. Deelde het echt heel erg veel op de sociale media. is een tunnelcam zelfs... waarbij je hem uit zijn dak ziet gaan. Het grappige is... Dit gebeurt allemaal in de 93e minuut ongeveer. Dus Roma op 2-1. Iedereen uit hun plaat gegaan in het uh, Olympico... Uh, allemaal naar de Corva, nou ja, zoals Roller denkt. We,
2: we gaan, gaan, nog, gaan door. nog een keer.
0: Ja, ja. <laughs> dus vervolgens komt de bal echt 30 seconden later bij Skamaka terecht. Die was ingevallen, oud. PSV'er, ook opgeleid bij Roma. Vorig jaar had zijn vader nog met een honkbalknuppel auto's beschadigd... op, op de Rigoria, het de trainingscomplex van Roma. Je weet nog waarom, toch? Ja, omdat, omdat uh, uh, Bruno Conti... Bruno Conti ja.
2: Roma Iconi was blijkbaar naar verluid misschien naar bed gegaan... met uh, de vrouw van... Uh, of de moeder van Skamakka.
0: Ja, de vrouw van de vader dus, inderdaad. En die vader was ook wel... Een gek, Scamacca, de zoon Gianluca, zei ook. Ik heb niet zo vaak meer contact met hem. Maar goed, die was naar het trainingscomplex van Roma gegaan. Half jaar geleden is dat ongeveer. Met een honkbalknuppel heeft hij toen auto's beschadigd. Ook wat mensen bedreigd. Dus er zat al een verhaal voor Scamacca aan deze wedstrijd. Ik weet niet hoe, hoe diep die lading voor hem was. Maar oké, okay. hij kreeg de bal in de laatste seconde. En hij jaagt nog het doel in. Echt een fantastische goal. Dus er staat 2-2, de, de bank van Sassuolo en de trainer Dionysi komen het veld dus het op. Het veld gekeken. op Roma zat
2: voor <laughs> ja. knieën. Afgekeurd. Afgekeurd. afgekeurd.
0: Da, da was wel dat was echt
2: een anticlimax. Eigenlijk was dat nog mooier geweest, die er ook nog in was geweest.
0: Absoluut. Absoluut. Eigenlijk Dat maar. was schitterend geweest, want dan heb je een morier, denk, oh, Wat, 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 wat <laughs> gebeurt hier nou? Uh, maar het bleef 2-1 voor Roma, de doelpunt van Scamacca afgekeurd. Uh, maar... Dit zijn wel wedstrijden uh, waar je voor naar, na, ja, waarnaar je gaat kijken voor Sassuolo eigenlijk. Want deze wedstrijd werd gemaakt door Sassuolo. Ja. Doordat Sassuolo naar het Olympico gaat. De mindere ploeg heeft. Maar toch bereid is om daar te voetballen. Om daar toch de eigen filosofie te laten zien. Om daar toch de kwaliteit van de eigen spelers te gebruiken. Want je moet het niet, ver, je moet het niet vergeten dat zij gewoon met een aanval aantreden. Met Boga, Raspadori, Juricic uh, ...en Berardi. En daar komt Scamacca nog voor in. Nou ja, dat is voor een subtopper echt fantastisch.
2: Maar goed, er moet ook wel gezegd worden... ...dat Roma ook gewoon nog steeds heel leuk voetbalde.
0: Absoluut. Nee, nee, Roma was ook goed.
2: Nee, het, dat, dat blijft me nu nog steeds wel verwonderen. Want gisteren toevallig mijn, uh, uh, mijn onderbuurman... ...dus niet degene met de uitbouw... ...waar ze nu heel druk bezig zijn, ja. maar naast ons. Die hebben toevallig ook net een uitbouw gedaan. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Maar die is die hard Ajax-fan. Um, die gaat ook regelmatig... zitten een keer in Italië voor een wedstrijdje... En die zei van, ja, Juventus, hè? oh wat is dat slecht? Dus ik moest gelijk, je hoeven weer een beetje verdedigen toen ik hem tegenkwam. En toen vroeg hij mij van, nou, en welke ploeg ja, vind jij nu dit seizoen het beste voetbal in de Serie Dus ik dacht, ja, eigenlijk het Roma van Mourinho. En hij had nog geen wedstrijden gezien van Roma dit seizoen. Dus hij zei, Mourinho, leuk voetbal.
0: Ja, het is echt leuk. Het is echt
2: ook gewoon een beetje, ja. Maar ook, in de ook
0: door de spelers. Want, want als je kijkt naar dit basiselftal, uh, heb je Mikitarian, Pellegrini, Saniola, Abraham. Komt John er nog in? Dat zijn stuk voor stuk leuke spelers. Waarvoor je, naar gaat, waarvoor je gaat kijken en waarvoor je naar het stadion gaat. Heel clichématig, maar dat is echt zo. Uh, en ze laten het ook zien tot nu toe. Want zij staan ook met, met, met negen punten uit drie wedstrijden uh, eerste. Uh, Zaniolo moet er nog wel een beetje in komen na zijn blessure vind ik, maar Pellegrini uitstekend begonnen, Miquel fantastisch, Abraham had jij voorspeld, ik niet, doet het echt heel erg goed.
2: Wel steeds pas één doelpunt, dus nee, maar, 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 maar
0: hij, hij is belangrijk. <laughs> en hij is, en hij is overal bij betrokken. Hij is overal bij betrokken. Ja. Hij kan combineren. Uh, Verre toe is, is, is heel goed. Christante laat zijn beste spel... van de afgelopen jaren zien. En ook verdedigend is het uitstekend. Waarbij we zeker even aandacht moeten hebben voor Karstorp. Die ook in een verdediging uitstekend meedraait. En om dan nog een man te noemen... want die vergeet je bijna... dat Roma heeft gewonnen. Is Rui Patricio absoluut een van de uitblinkers... de eerste drie wedstrijden. En tegen Sassuolo had hij echt... heel veel belangrijke reddingen. Uh, op Scamacca, op Boga een paar één tegen één situaties en dat is iets wat Roma de afgelopen jaren niet heeft gehad. Uh, na het vertrek van Allison hebben ze een lading aan keepers gehad die het nooit goed deden. Robin Olsen, uh, Paul <laughs> Lopez. Paul Lopez. Nou, dat waren de twee allerergste. Uh, nou, dat eigenlijk. En liepen Emiranten nog tussendoor af en Dat, dat, toe wa die dat waren dat nog wel aardig, maar uh, allebei uh, uh, of alle drie geen fantastische keepers en Rui Patricio. Moeten we nog over de langere termijn gaan beoordelen. Het is maar laat een het beter wel zien. Ja. En vorige keer, dat is al twee weken geleden... hadden we het over het, uh, het Scudetto-gevoel in Milaan. Vooral het rood-zwarte gedeelte. blauw zwart gedeelte is dat geboren al een beetje gewend. Uh, maar bij Milan gelooft men in de Scudetto. Bij Roma zie je dat ook ontstaan. En wel aan de volgende dingen. Want gisteren ging... Uh, de eigenaar van Roma uit eten in het, het stadscentrum of, of ergens in Rome En uh, nou, daarvan kregen mensen... Uh, en niet
2: alleen de eigenaar. Want het was dus een, het etentje georganiseerd door de spelersgroep. Ja, oké. Okay, de uh, ja, eigenaar is ja. dus uh, Palotta en...
0: Friedkin. Friedkin. Of niet meer Palotta. Nee, niet meer Palotta. Ja, de Friedkin en... Ja. Uh, hoe heet die andere? Dan Friedkin. Allebei de broers. Nou ja, goed. Ja, of, of wil je nog... Nee, ze zijn, zijn er een eentje. Het is één Amerikaanse familie. De twee broers, de gebroeders Friedkin. Zijn de eigenaars van Rome. Maar goed, dus die hadden
2: allemaal Mourinho uitgenodigd vanwege dus zijn, dus het jubileum van die duizend wedstrijden. Ja. Dus op een gegeven moment heeft Mourinho inderdaad een, een, een speech gedaan. Uiteindelijk heeft hij wel eens een shirtje en een, een, een trofee ofzo gekregen. Maar goed, op een gegeven moment wordt er dus inderdaad via social media ofzo. Wordt op, gewoon verspreid. komen er mensen achter dat er dus in een restaurant in Rome dat etentje bezig is. En iedereen staat buiten.
0: Het <laughs> is niet normaal. Het is dus niet echt iedereen. Hè? Dus die freedkins, of, of ja in ieder geval. Nee, ik, wat, wat, ik, ik ga ja, hoe die die komen de... naar buiten gelopen. En, en die moeten zich echt door een, me, een kleine mensenmassa heen banen om, om de auto te bereiken. Uh, en, en dat is wel iets, en, en dat klinkt overdreven, wat bijna alleen maar in Rome en in Napels kan gebeuren in de serie ja, op dit moment. Want uh, die fans zijn zo snel en zo mooi enthousiast. En dat is fantastisch om te zien. En uh, we zeggen het misschien wat te vaak. Maar dit is het seizoen. waarin deze teams eindelijk weer een keer kampioen kunnen worden. Dit is het jaar. waarin deze ploegen in het gat kunnen duiken. dat is ontstaan bij plek 1. Moeten het wel volhouden. Maar er is gewoon geen favoriet. Er is geen favoriet. Ook Milan niet. Ook Roma niet, en, het is, en Het is ook, ook gewoon Napoel leuk. Niet,
2: ook ook gewoon, ja, wat je inderdaad zegt ook gewoon hoe de, uh, het seizoen voorlopig verloopt. Is ook gewoon heel erg leuk voor de spanning voor straks over 38 wedstrijden. Want het feit dat Juve nu al acht punten achter staat op de nummer één. Dat, dat Atalanta nu vijf punten achter staat op de nummer één. Dat natuurlijk een paar ploegen op nul staan. Een paar ploegen toch ook wel vrij onverwacht op zes, zeven of negen punten staan. Ja, het maakt het wel interessant natuurlijk ook over een iets langere periode straks. Want de druk bij Juve wordt natuurlijk veel groter. Ja, hoe, hoe, hoe langer het duurt dat die achterstand niet wordt weggewerkt. Bij Roma, Milan en Napoli op dit moment inderdaad de enige drie die op negen punten staan. Blijven natuurlijk ook van hoe lang gaan ze dat volhouden. Wordt de
0: druk ook groter. Dus die druk wordt als, ook groot. Als zij langer volhouden, is de druk in Rome niet te doen.
2: En goed, ik denk wel dat Mourinho dan wel iemand is die dat ja. heerlijk vindt.
0: In Napels en, net En dat was natuurlijk
2: ook wel het grappige, uh, die wedstrijd was zondagavond hè, Roma-Sassuolo. Absoluut, ja. Dat uh, na afloop, ook Mourinho heel erg on-Mourinho-esk eigenlijk. Zegt hij, het had ook 7-7 kunnen worden. Dat was toch prachtig geweest.
0: <laughs> maar meen je? Dat
2: van... Uit de mond van Marina. Ik weet niet of goed. je dat meent. Nou ja, goed, jij bent natuurlijk een beetje de criticaster. Jij bent alles met de korreltjes zout wat Marina doet. Het showmannetje.
0: Nou ja, ja, ik ben de criticaster, maar ik ben ook de grootste fan. Nee,
2: Natuurlijk, maar omdat ik jij, ben, ik omdat ik ben jij, ja, maar jij trekt wel op maar,
0: Jose ja, maar Jij
2: trekt alles een beetje in twijfel wat hij doet, toch? Of het goed
0: oprecht is. Absoluut. Maar dat is het, dat, dat, het is ook een showtje. <laughs> en, en, um... Ik tweet dan over dat, dat die, die, die sprint naar de Courva-Suit. Dat het vorige de verandering niet gespeeld is. Kijk krijg ik gelijk allemaal reacties. Oh, dat vind je. Ik dacht dat dat niet gespeeld was. Maar ik denk wel dat heel veel van zijn uitspraken... Uh, dat hij die doet om de Roma-fans mee te krijgen. Om iets te laten ontstaan in Rome. Wat de spelers beter maakt... En wat een soort gevoel oproept dat zij uh, in het Olympico een, een onneembare vesting hebben. Uh, en dat er steeds meer fans naar uh, het stadion komen. En dat heeft hij al voor elkaar tot nu toe. En dat heeft hij mede voor elkaar door zijn verleden. Wat in Italië fantastisch is. In Engeland nou, de afgelopen tien jaar wat minder. Maar ook door zijn uitspraken en door zijn uh, uitingen aan het begin van het seizoen. Met dat clublied, met het warm maken van de fans, met het uitschalen dat hij nu al Romein en Romanista is. Net zoals Frans Timmermans. <laughs> um,
2: nee, maar hij creëert en, zeg maar en, wel ja, de sfeer die nu zo, is dan daar gisteren.
0: Daar Maar daardoor ja. betwijfel ik wel alles wat hij doet. Want ja, ja, ik denk wel dat hij een propagandamachine beheerst. Dat hij precies weet doet wat het, hij, hij moet doen. Hij doet doen.
2: het heel slim natuurlijk. Ja. Maar hij creëert die sfeer die dus gisteren tot uiting komt na dat etentje. En dat is helemaal omdat hij het begin Absoluut. van het seizoen op die manier heeft ge En dat ja, is de gemenaged. afgelopen
0: trainers niet gelukt. Ik bedoel, van Garcia tot aan Di Francesco tot aan uh, Fonseca. Is het ze niet gelukt om de fans op die manier mee te krijgen? Garcia misschien nog wel een klein beetje. Uh, omdat het daar ook heel goed ging. Daar, ze deden daar ook lang mee om de titel. Dat is een aantal jaar geleden. Uh, toen, toen kwam ik nog een wedstrijd herinneren. Uh, op bezoek bij Juve, uh, toen ze bij Roma echt in de titel geloofden en het uiteindelijk 3-2 door Juve werd door twee uh, <laughs> penalties, hoe kan het ook anders? Ze waren ze woedend, want ze dachten, ja, hier wordt onze mogelijke Scudetto, was heel vroeg in het seizoen hoor, maar hier een mogelijke Scudetto-strijd al in de kiem gesmoord. En uh, dat gevoel wat er toen een beetje heerste, doet me ook nu een beetje denken aan het Roma van nu... Uh, Waarbij het ook heel makkelijk is om te denken dat ze het wel even gaan doen. En uh, om te denken, oh Roma kan de Scudetto wel gaan pakken. Misschien, kan wel lang gaan meedoen. Want vorig jaar, <laughs> weet je het nog? er werden dat ook heel veel, heel veel fans uh, dachten toen dat ze het wel konden gaan doen. Um, Uiteindelijk bakte er niks van. Dit jaar is de selectie ook beter. Ze hebben flink geïnvesteerd. Ja, het hè? is ook gewoon
2: leuk. ja, ja Eigenlijk vanaf het moment... Dat ik toen, ik heb dat verhaal verteld dat ik ergens in een Belgische supermarkt stond en ik zag, Mourinho komt terug. Vanaf dat moment begint eigenlijk, en toen was volgens mij, het, het vorige seizoen was nog niet eens afgelopen. Het was toen ergens april of mei. Uh -huh. Op dat moment begint eigenlijk alweer de zin in het nieuwe seizoen. En als je nu ook ziet hoe Roma begint en die sfeer die daar hangt, ja, dat is genieten.
0: Maar, we zijn opportunistisch. Ja,
2: maar dat, dat mag.
0: Volgens mij heb ik zo plek 6 of zo in mijn voorspelling. Nu zou ik zo plek drie zetten ze <laughs> <Je> klimmen een <laughs> beetje we hebben drie wedstrijden <laughs> hebben we gespeeld ja. uh, we zien
2: het allemaal wel na we zien het
0: allemaal wel, we gaan nog even langs andere duels hoe dan ook interessant om uh, ook weer wat vaker interessant over de andere teams te kunnen praten want vorig jaar viel dat toch een beetje tegen af en toe, nu heb je gewoon een lading aan elftallen waar we elke week wel wat over kunnen zeggen want bij Napoli gebeurt er veel bij Juve, bij Atalanta, bij Fiorentina niet te vergeten uh, bij Inter op een andere manier Milan, Roma maar we gaan eerst even naar jouw Venetië. Je zit hier in een shirt, het uh, thuisshirt van dit seizoen. Ja, huh? Iets minder mooi dan vorig jaar wel. Persoonlijk vind, jij? vind ik dat, vind ik. Alles wat ik hier zeg, vind ik. <laughs> hè. Ja. Ja, ik vind hem ja, nee,
2: ja. Maar, uh, uh, ja, Eerste wedstrijd van Venetië die ze wonnen dit seizoen. 2-1 bij, uh, bij Empoli. Uh, leuk, leuke wedstrijd. Empoli begon natuurlijk vrij goed aan het seizoen eigenlijk. Um, zegen natuurlijk op, op Juventus. Alleen ze vielen nu best wel tegen. Ook mede doordat Venetië gewoon wat, uh, ja, zaten wat lekkerder in, het in, in hun vel. speelden met wat meer vertrouwen dan de laatste weken. Um, eerste doelpunt van uh, Henri. Niet Thierry, maar Thomas. Die is uh, overgekomen van Leuven. Maakte de 1-0 en in de tweede helft 2-0 door Okereke. Ook een oud Jupiler Pro League speler. Dan kunnen we ook even de Belgische fans... Kunnen we een beetje op de hoogte houden van hoe hun ex-spelers het doen. En hij maakt echt een fantastisch doelpunt. Uh, oud speler van Club Brugge was daar nou niet per se heel erg uh, geliefd. Maar hij maakt hier een soort, ja... Dat doelpunt van W.A. Her ken je <laughs> ja, herken je dat ja, nog? je dat nog? Dat ja. was het San Siro, toch? In Milan? Die Rush. Die Rush. Dat dat was vorige
0: week was dat uh, 20 jaar geleden. Oh, ja. of, uh, 25 jaar geleden. Dus
2: daar leek dit een beetje op. 2-0 voor Venetië. Uiteindelijk hij nog een uh, penalty in de laatste minuut. Voor het werd nog een klein beetje spannend, maar... Eerste drie punten voor Venetia zijn binnen En ik heb eigenlijk... Heb jij die wedstrijd gezien? Nee. Nou, moet je volgende week moet je opletten. Iedereen die Venetia nog niet heeft gekeken... Ik zie niet alles Het maakt niet uit. En iedereen die dan deze wedstrijd niet heeft gezien... en de vorige wedstrijd ook niet... let volgende week. Dan speelt Venetia namelijk tegen. Moet ik even snel opzoeken. Tegen. Milan? Nee, tegen Spezia. Sorry. tegen Spezia. Tegen Spezia. De week erna tegen, tegen Milan. Milan. Is dat, precies. Tegen Spezia mogen ze trouwens voor het eerst in het Penso spelen. In het eigen mooie Shit stadion. Trend. Maar let vooral even op het middenveld. Gianluca Busio. Het is een
0: Werd ook, werd ook ho hoog over... Het uh, Italiaanse naam, maar het is een Amerikaan.
2: Komt van uh, Sporting Kansas City. Ja. We hebben al heel even besproken in de, in de seizoensvoorbeschouwing, voor, ja. geloof ik. Maar die speelt zo goed. dat echt. Ja? Het, kan, het zou me niet verbazen als die misschien deze winter of na dit seizoen gewoon echt wel richting topclubs gaat. Op, op welke manier, gewoon technisch goed, uh... technisch rustig. Uh, volgens mij heeft hij de eerste helft geen foute paas gegeven. Ja. Het is echt een heel... hele fijne speler.
0: Het punt is ja, Empoli Venetia sla ik ook wel eens over. Dat, 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 uh, het spijt me heel erg.
2: En jij hebt natuurlijk wel op zondagmiddag alle drie die wedstrijden gelijk opgezet om, om drie uur.
0: Ja, ja, ja. Uh, laten we daar beginnen bij. Specia, odinese Ja, daar zijn we snel klaar. Ja. <laughs> daar gaan we niks over zeggen. Eigenlijk
2: Spezia speelt nog steeds een beetje als een Serie B-ploeg... in de zin van de mentaliteit om wedstrijden te winnen in de Serie A... is er niet helemaal. Udinese is misschien wel de meest degelijke Serie A-ploeg denkbaar. Totaal geen...
0: Het, het meest Juventus-achtig ja, toe. eigenlijk wel. Toch het meest allegri-esque.
2: En Spezia, de hele wedstrijd aangevallen, waren veel en veel beter. Alleen maar, maar kansen en de eerste, best. eerste, beste kans voor Udinese gaat erin en dan
0: ze. Er zijn een lading spelers bij Udinese aangekomen waar ik echt nog nooit van gehoord heb. Ik, kijk af en toe bluff hier wel eens en, en daar ben ik ook niet vies van en, uh, we kijken veel maar niet alles. Maar dan kijk ik even naar Udinese en dan zie ik. Uh, een, paar, een paar namen en, en dan, dan denk ik hè ja, ja de gang. basis basis ken ik allemaal wel Macengo uh, uh, Sammartic uh, ja die scoorde dus maar die, de is, die, die is nieuw die is nieuw maar die 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 die, die ken ik nou die die, die van ken... mij was dit
2: zijn de buurt die speelde... ja, ja ik maar ik, die, ik precies, moet zeggen ik heb nog nooit ja, die gespeeld nee maar exact maar, dus dit is hij speelde na naam. tegen Ajax in de voor in de in de voorbereiding op dit seizoen nog ah bij Leipzig, bij Leipzig ja
0: ik ik ken die niet uh, uh, maar, maar nu wel. Ja, <laughs> ja, dus, dus dat is mooi, want al, al, doende, of al kijkende leer je. En hij maakte de 0-1 in de 89e minuut.
2: Ja, maar Kengo speelde volgens mij ook gewoon Oedine. Ja,
0: dat snap ik. Maar dit zijn wel, <laughs> wel een beetje namen die, die in de anonimiteit wegvallen. Dat heb je bij elke club wel. Um, en en sommige vallen wat meer op. Want bij Oedinezen bij ben ik grote fan van uh, Molina, de ja. rechtshalf. Die uh, ook bij Argentinië uh, wel eens speelt. Uh, en die absoluut dit jaar uh, de uh, speler is bij Oudinese waar je op moet letten. Uh, en tot nu toe maakte hij dat ook waar. Scoorde al eerder uh, dit jaar. Uh, andere naam, Pereira. Die de kans pakt nadat uh, De Pal is uh, verkocht. Uh, speelt nu bij Atleti natuurlijk. Pereira, uh, vorige jaren ook op Udinese. Bij Juve gezeten, bij Watford. <laughs> surprise, surprise. <laughs> uh, maar die is dit jaar gewoon een van de belangrijke spelers van de Udinese. Samen met Deo en Molina. Uh, en ik had er wat twijfels over, over dit Udinese. Maar dan kijk je en dan, dan denk je... Ja, dit is toch wel een beter elftal dan die, dan die andere teams. En als ze dan ook deze wedstrijden gewoon winnen bij Spezia. Uh, en, en nu gewoon met zeven punten uit drie uh, op plek vijf staan. Helemaal niet verkeerd. Echt niet verkeerd. En Nuitink, gewoon in de basis. Nee, en een balletje van de lijn gehad. Ja. Anders hadden ze nog verloren. Was ook, uh, werd ook opgenomen in bijna alle teams of the week. Um, nou ja, dat is toch wel, uh, wel mooi, vind ik. Om... Maar trouwens, bij Oudinees
2: nog over nieuwe spelers. Die hebben dus op de laatste speeldag, hebben die Brandon Soppi. Uit Frankrijk, bij Stade Rennes opgepikt. En de Portugese spits... Norberto Bersique Gomez Betunçal... afgekort Beto. En die werden aangekondigd als historische spelers. Historische aankopen. Want? Ja, geen idee. Maar ja. <laughs> zo enthousiast hey, was dus het eigenlijk. Dat bedoel ik. Maar zo'n
0: Beto schijnt wel... Ja. tweet iemand over dat die heel goed schijnt te zijn. Maar ook zulke soort namen... Ja, die die, 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 ken, die ken, ken ik ook
2: niet. Nee, maar ik vond het nee, maar... wel interessant dat... De eigenaar noemde het historische aankopen. En hij plaatst een beetje in de lijn met... De Alexis Sanchez's en de... Ja, maar het zou wel kunnen. Het
0: zou kunnen. Ja. Want Alexis Sanchez en Quadrado en uh, wat andere namen... Uh, die kwamen ook binnen als, als spelers die, die redelijk anoniem waren. Um, maar het uiteindelijk fantastisch deden bij Udinese. Uh, dus die talentenfabriek is er altijd wel geweest. Moet weer een beetje op stoom komen. Want dit jaar zit alleen Molina erbij die fantastisch is. Torino won met 4-0 van Salernitana. Je hoort het goed. Torino won met 4-0 van Salernitana. Um, daar zijn twee dingen uh, schokkend aan. Torino dat vier doelpunten scoort.
2: En Torino dat wint.
0: En Torino dat wint. <laughs> nou, dat zijn eigenlijk de schokkende dingen. Want dat Salernitana vier doelpunten tregen krijgt en uh, ja, nog nul punten heeft. Dat is uh, niet zo opvallend, hè. Ja, wat, ja, dit was, was een wedstrijd waar Sanitana eigenlijk niks heeft kunnen doen. Waar Torino heer en meester was. Waarin je de hand van Juric de nieuwe trainer van Torino, echt uh, duidelijk zag. Uh, en waarin je ziet dat, dat Torino toch wel wat kwaliteit heeft. Met bepaalde namen die uh, toch wel redelijk vaak laten zien. Sanabria pak pakt toch redelijk vaak zijn doelmetje mee. Bremer, een van de meest scorende centrale verdedigers. Werd ook gelinkt aan andere ploegen afgelopen zomer. Pobega vind ik een van de interessantste spelers van Torino. Wordt gehuurd van Milan. Vorig jaar zat hij bij Spezia. Um, en hij gaat absoluut uh, presseren, denk ik, bij Torino. Scoorde ook direct. En uh, Saza Lukic maakte de 4-0. Ja, um, ja, voor tegen Torino welkome overwinning. Ja, dat sowieso. Het zegt
2: ook wel genoeg over Salernitana, toch? Ik bedoel, dat is echt verschrikkelijk. Ribery maakte dus ze de buurt.
0: Ja. ja,
2: en je zag die man zag je ook zo'n beetje. Kijk, ik, ik denk wel op. Ja, als, als jij een aanbieding krijgt van Salernitana, dat je eventjes bij jezelf te raden gaat. Van, moet ik dit nou doen? Uh, want het is natuurlijk niet heel best. Maar ik denk dat misschien zelfs Ribery Salernitana een beetje heeft overschat van hoeveel hij daar nog kan bij, aan kan bijdragen. Je woont dat,
0: wel een Salerno. Het, ja, nee, maar dat is het. Maar dat dat is, is het, want je gaat wel het, het elke wedstrijd een soort het veld op en je verliest.
2: Maar het is ook verschrikkelijk. En je ziet ja. ook aan alles, op een gegeven moment, Ribéry komt erin, volgens mij heeft hij gewoon 30 minuten met zijn handen ongeveer op zijn kop gestaan van wat is dit? Ja. Alleen maar verkeerde keuzes. Ja goed, dan uiteindelijk wint Torino met 4-0, grootste thuiszegen sinds uh, augustus 2016. Ja, allemaal prima. Allemaal, ja. prima, allemaal prima, allemaal prima. Uh, de hand
0: van Joric was zichtbaar. En ze wonnen met 4-0. Op hetzelfde moment werd het wonder van Sardinië voltooid. <laughs> Caleri kwam met 2-0 voor tegen Genoa. Doelpunt van Gio Pedro en Cipitelli. Um, dat was in de 56e minuut. Stand 2-0. Denk je? Niks aan de hand. Vanaf toen ging het alleen maar bergafwaarts voor de ploeg van Semplici. Die inmiddels ontslagen is. Want We het werd 2-1. De, Destro, 2-2. Ja, absoluut. waren bijna alleen, allemaal kopballen daar. Hè? Alleen de penalty niet. Nee, nee exact. Zo. Het werd 2-2 door Fares, die zijn debuut maakte. En 2-3 ook door Fares. Um, een interessante linkshalve is dat. Die ook bij Spal heeft gespeeld. Van Lazio is nog steeds, dacht ik. Uh, en nu bij Genoa speelt. Genoa won dus met 2-3. De hand van Ballardini. Ja, als we het toch over de trainers hebben. Uh, een van
2: de kijkersvragen was ook, wat was daar gebeurd? Was dat een echt puur de, dat, dat calorie instortte of dat inderdaad Genoa beter ging spelen. Maar het was ook zeker dat mede door de wissels, die ballen die niet doorvoerde, absoluut. dat inderdaad bij Genoa veel beter ging. Um,
0: Goeie rol voor Van Heusten die erin kwam. Uh, uh, en nog wat andere omzettingen waardoor Genoa de overhand kreeg en het echt niet anders kon gaan na de 2-2 dan dat Genoa zou winnen. Uh, en dat gebeurde dan ook. en uh, uh, Dan moet je als trainer van de thuisploeg... die aan het verliezen is, toch wat veranderen. deed uh, Semplici niet echt. En, uh, waardoor Caleri toch verloor daar... en uh, aan een slechte seizoensstart bezig is. Eén uh, punt.
2: Ja, Evenveel ja. als Juventus. Dus ja, dus exact. <laughs> maar ja,
0: het is wel Caleri nee, uh, Daar was het wel reden om de trainer nu de laan uit te sturen. Semplici, gone. Gisteren uh, de ontslagbrief uh, gekregen... Uh, en dan, dan, dan ga je denken, wie kan hem gaan opvolgen?
2: En dan kijk je weer naar het uh, bekende Italiaanse trainerspoeltje van uh, 50 jaar geleden.
0: En dan kijk je naar je horloge <laughs> en dan denk je, nou, het is wel weer tijd dat uh, Walter Mazzari terugkeert in de Serie A. Fantastisch. Dat is leuk. Ja, oud Napoli, oud Sampdoria, Torino oud Inter, meest recente. Torino meest recente. Vooral bij Samp en uh, Napoli het goed gedaan, daarna wat minder telkens. Uh, ook omdat hij niet echt werd geholpen door uh, de, het bestuur met, met, met goede aankopen. Uh, nu terug, bij, uh, terug in de Serie A en wel bij Cagliari. Uh, hij, hij moet ze toch wel naar handhaving gaan, uh, gaan loodsen, hè, zou je zeggen. Ja, moeten kunnen loodsen. Het,
2: het zou moeten, maar goed. Dat wat, ik, ik vond het eigenlijk bij Cagliari wel vrij vroeg om Sam Bici eruit te gooien. Want die heeft vorig seizoen begon Cagliari natuurlijk heel slecht. Hebben ja. heel lang ja, <laughs> <Onder wie? laughs> in de degradatiezone gestaan. Uh, onder uh, die Francesco. ja absoluut dat verbaast ja. je niet nee uh, en toen heeft Simplici ze eigenlijk toch wel gered dus ja om, om hem dan na drie wedstrijden weer onder de bus te gooien vind ik persoonlijk wat vroeg maar goed hij is niet de enige er waren trainer, wat, dus, die was wat er
0: waren wat twijfels over Simplici al dacht aan ja, het begin je. van het seizoen... maar ja, hij mooi bruggetje
2: mooi ja maar goed ja, ja je praatte er doorheen. Dus een ja, ja, sorry. ja maar goed het, ja. ik ga het nog een keer op voor de hele podcast simplici <laughs> was niet de enige trainer die ons <laughs> want op maandagavond Bologna-Verona. Geen hele bijzondere wedstrijd. Uh, Svanberg met de 1-0 op aangeven van goed op Marco Arnautovic.
0: Mooi goal van Svanberg. Dat wel.
2: En de trainer van ook. Verona, ja. Eusebio Di Francesco. Hij werd aangesteld dus na die slechte periode bij Caleri. En dat was na de slechte periode bij Sampdoria. En dat was na de slechte periode bij Roma. En wij zeiden toen hij deze zomer werd aangetrokken. Van nou, dit is echt het slechtst mogelijke beleid dat je kan voeren.
0: Geen ambitie, geen goede trainer. En we zijn nu, wat is je het? Maar uh, wat?
2: 270 minuten verder. En uh, ja, hij ligt eruit. De eerste dit seizoen? Hij was, ja, eerder, hij dan was eerder dan
0: Semplici. Ja. Is het een verrassing? Nee. nee. <laughs> maar, maar ja, zijn carrière vroeg, moet er nu
2: toch gewoon wel af, klaar zijn.
0: Maar uh, uh, wes, je stelt die Francesco aan als opvolger van Jurić. Je laat hem het hele voorseizoen doen wat hij wil. Als in, de, de ploeg wordt door hem geleid. Wordt een beetje omgegooid. Uh, en na de, of voor de wedstrijd tegen Inter. Dat was de tweede speelronde. Zegt de technisch directeur daar nog. Nou ja, prima. We zijn tevreden met zijn werk. Niks aan de hand. Nou ja, nu zijn we twee wedstrijden later oké. Okay, uh, verloren van Inter. Verloren van Bologna. Maar wat is dan de reden om hem nu al de laan uit te sturen? Ik snap het wel. Maar ik snap het nog beter als ze hem niet hadden aangesteld ja natuurlijk nee, want als je hem aanstelt geef hem dan ook vertrouwen geef hem dan ook even de tijd om iets te presteren en nu verlies je de eerste drie wedstrijden en ik snap dat dat paniek veroorzaakt maar hij heeft ook geen echte kans gehad ik vind dat wel gek
2: nee, het is wel gek maar het is ook gewoon nee, echt een slechte training
0: nee maar wij begrijpen het omdat het die Francesco is nee, tuurlijk, maar, maar wij hem ook niet aangesteld nee, maar als, als, je als je hem ook... hebt aangesteld ja, dan, dan, dan geloof je toch ook dat hij het goed kan gaan doen
2: normaal gesproken wel maar goed, ook als je hem nu zag tegen Bologna, stond ik echt zo'n beetje met z'n ja, ziel onder de arm langs die lijn. Zo'n beetje in het niets te schreeuwen voor je gevoel. En die spelers, die, ja...
0: Ja, het, ik vind het raar beleid. Maar ik mag niks zeggen, want Kasperini werd uh, ook even snel ontslagen bij Inter. Wel lang geleden. Het kan verkeerden. Het gebeurt ook vaker. Ik bedoel, uh, Palermo. <laughs> dat, dat is wel zijn trainerskerk of altijd. Kyleri is dat natuurlijk ook wel een klein beetje. Ja,
2: is nu onder die nieuwe eigenaar is het een hoger uh, ontslag per seizoen gemiddelde dan ja. onder de vorige eigenaar. Ja. Toen was het al slecht. Cellino. Toen was het Cellino. Die stond volgens mij op ieder... Volgens mij was de kans iets van 60% dat hij tijdens <laughs> een trainer ontsloeg. En, en, nu en, en nu is het 87% Onder geloof. Giolini is dat. Ja. Ongelooflijk. Eh, nou, maar het is,
0: het is, het is wel... Uh, bij Caleri begrijp ik het nog, nog iets meer ja. dan bij Verona. Want, want Semplici uh, had de tijd al gehad en, en, en die Francesco niet. Uh, gaan we denk ik alvast even voorbeschouwen op de komende speelronde, even kort en dat doen we wel aan de hand van de column van Jurjaan van Wessem, deze week geen uh, column van Isaac van Achelen vanuit Italië, vanwege andere verplichtingen, maar Jurjaan is er wel gewoon en we hebben weer een topper dit weekend en wel Juventus-Milan Jurjaan, kijkt even naar dat duel
1: Staat Juventus met de rug tegen de muur. Eén punt uit de eerste drie wedstrijden, dat is zelden vertoond. En nu wacht misschien wel de belangrijkste rivaal van de oude dame in een thuiswedstrijd. Inter Juve wordt weliswaar de Derby d'Italia genoemd, maar dat was een vondst van een journalist met een blauw-zwart hart. Voor de meeste volgers van het Italiaanse voetbal is Juventus Milan toch echt de klassieker. Vooral ook omdat Juve de meeste landtitels heeft gewonnen en. AC Milan de meeste Europese prijzen. Dat was al zo in de jaren 60 en dat is daarna nooit meer veranderd. Daarbij hebben beide clubs in tegenstelling tot Inter ook het kampioenschap van de Serie B op hun erelijst staan. Al zullen ze die nooit met trots vermelden. Ik heb het wel eens gehad over de joint venture van beide clubs die de Serie A veel van haar romantiek heeft gekost. Zeker in de tijden van Morgi en Galliani. Maar Juventus en Milan hebben ook prachtige duels met elkaar uitgevochten. Er zijn zeker ook veel spelers die voor beide clubs hebben gespeeld en succesvol waren. Andrea Pirlo past in dat rijtje, maar Fabio Capello is ook een voorbeeld en natuurlijk Pietro Paolo Virdis, die met beide clubs mooie Scudetti won, net als Pipo Inzaghi of Slatan Ibrahimovic. En wat te denken van de trainers Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti en natuurlijk Max Allegri, die bij beide clubs aan het roer hebben gestaan. En toch is er sprake van een duidelijke Juve-cultuur en een duidelijke Milan-cultuur en die twee vallen eigenlijk niet te verenigen. Juve-Milan is vaak ook een mooie wedstrijd en daar zal deze confrontatie geen uitzondering op zijn. Milan als de trotse koploper op zoek naar nieuwe successen aan de hand van een trainer die bij de oude dame werd opgeleid en daar ook wereldkampioen is geworden. Winnen in Turijn is heel bijzonder voor Milan. En die overwinning op 9 mei jongsleden was zelfs de eerste van de Rossoneri in het nu 10 jaar oude stadion van Juventus. Het werd 3-0 met goals van Brahim Diaz, Rebic en Tomori. En waarschijnlijk heeft Milan sinds die avond het gevoel dat het Juventus is gepasseerd in de tijdelijke hiërarchie. Het leverde Milan de rentree in de Champions League op. Juve mag dit keer niet verliezen. En moet eigenlijk winnen om nog uitzicht te houden op een landstitel. Acht verliespunten hoeven natuurlijk niet fataal te zijn. Maar een gat van 11 punten op Milan na vier speeldagen is dat natuurlijk psychologisch wel. In 2015 begon Juve onder Allegri ook dramatisch aan het seizoen, met 1 punt uit drie duels. Toen verloor het vier van de eerste 10 wedstrijden en had het na 10 wedstrijden pas 12 punten gepakt. Een doelpunt van Juan Cuadrado in de blessuretijd van de derby bleek het startschot van een enorme inhaalrace. Juventus won in dat seizoen de dubbel. Maar kan Juve zich dit seizoen weer zo spectaculair oprichten of moet het misschien toch even achterom kijken? Het degradatiespook hoort ook bij dit topduel. 40 seizoenen geleden kwamen beide clubs elkaar ook op de vierde speeldag tegen. In San Siro won Juventus met 1-0 door een doelpunt van Vierdis. Het was de eerste tegengoal in dat seizoen voor Milan. Dat net was teruggekeerd in de Serie A na de Toto Calcio degradatie, maar vervolgens als een kaart te huis zou instorten als gevolg van deze nederlaag. Het duel in Turijn werd legendarisch. Juventus was koploper en Milan stond onder de fatale streep. Het werd de wedstrijd van Il Puffo, de Smurf, oftewel Giuseppe Galderisi, die drie keer zou scoren en daarmee de oude dame net zo vaak op voorsprong zetten. Colovati en Antonelli scoorden tegen, maar de derde voorsprong van Juve werd niet meer uit handen gegeven. Juventus won met 3-2 en zou zijn twintigste Scudetto winnen. Terwijl AC Milan voor de tweede keer en ditmaal op sportieve gronden zou degraderen. Ook dat hoort bij het verleden van dit duel als er zondagavond wordt afgetrapt.
0: Als je dat zo hoort, krijg je spontaan weer zin in het... Uh... Nou ja, niet even spontaan, maar krijg je nog meer zin in het aankomende speelweekend. Waarin we wat mooie potjes op het programma staan. Juve Milan, de echte kraker. Waar Juve absoluut moet winnen. Anders staan ze al 11 punten achter Milan. Stel de Rossoneri winnen daar. Nou ja. Spanning. Dat zou echt pijnlijk zijn. Ja toch? Goh. Ja, er staat al spanning op. Andere potjes waarvoor je misschien wel moet gaan zitten. Inter Bologna, zes uur op zaterdag. Salernitana, Atalanta, kwart voor negen, ook zaterdag. Uh...
2: Venetia, Spezia, dus voor het eerst in het eigen stadion. Ja,
0: dat is ook mooi, leuk om te alleen, zien. Alleen daarom is het al leuk. En Verona, Roma ook prima. Geen absoluut topweekend, eerlijk gezegd.
2: Uh, ik ben wel benieuwd of onder Mourinho, of het dan wel goed gaat. Want vorig seizoen Verona, Roma de openingswedstrijd. Het werd 0-0 geloof ik. En uiteindelijk 3-0 op ja. papier vanwege het feit dat... Kistan... Uh, Diawara. Diawara stond op de verkeerde lijst ingeschreven. Ja.
0: Toen, uh, toen scoorde Spinazzola nog een, uh, bijna een fantastische goal. Half een meter of dertig met een volley. Uh, maar ja, wel een mooi verhaal aan die wedstrijd. Want, want die, die, uh, die man die de Diawara verkeerd had ingeschreven <laughs> bij waar, Roma. Waar, waar werkt hij nu? Ja, tegenwoordig bij Verona. <laughs> dus dat is Ik toch wel grappig. Niet, um, en we hebben nog uh, de Champions League vanavond natuurlijk. De Europa League en Conference League morgen. Daar gaan we volgende week even over, over praten, want uh, dan hebben we alle wedstrijden gezien. Uh, ja, tijd voor wat uh, luisteraarsvragen, Wes. Want vorige keer kregen we veel commentaar toen we dat niet uh, expliciet hadden gedaan. We verwerken dat altijd in onze... Exact, we nemen het mee in uh, ons gelul over uh, de wedstrijden. Dus ja, in die zin... Uh, uh, hebben geen scheid aan jullie. Dat werd gezegd. Dat was een heel epistel <laughs> op Instagram. Uh, 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 maar ja, wij maken dit voor jullie. Ook voor onszelf. En, en, en het is leuk dat er mensen naar luisteren. Meer dan ooit overigens. Hè? Dit seizoen. Ja. Dankjewel. Drie keer zoveel, drie keer zoveel. Ja, echt, uh, echt fantastisch. Heel fijn. Uh, begin jij maar met de vragen. Dan pak ik Instagram even bij. Heb jij uh, Twitter? Is nou
2: goed, wat? eventjes op de, op de fouten van Chesney weer inhakend. Hoe lang moeten ze daar nog vertrouwen in houden? En is het geen tijd om Perin bijvoorbeeld de kans te geven? Ja, daar
0: zit wel wat in, vind ik. Perrine, uh, vorig jaar een goed seizoen gehad bij Genoa, toen hij werd verhuurd. Uh, Chesney is dit seizoen zwak. Ik vind niet dat hij zo snel moet worden afgeschreven. Uh, ik
2: moet zeggen, hij is eigenlijk al sinds... Ja, halverwege vorig seizoen echt alleen nog maar fouten uitmaken. maken. Zou je hem
0: uh, passeren?
2: Ja, absoluut. Okay.
0: Nou, ik denk ik ook, het nog niet. Nee, Maar ook
2: gewoon vanwege het feit dat hij straalt ook niks meer uit.
0: Ja, ja. Ja.
2: Zeg maar, ik, ik kan me voorstellen dat jij ook als verdediging niet echt heel erg veel zekerheid haalt uit het feit dat er dan zo'n ja, flaterende pol tussen de palen staat. Met alle respect, want hij ja, heeft ook gewoon echt heel gewoon, goed gekiept in het
0: verleden. Daar niet van, het is maar... gewoon een seizoen waarin geen enkele keeper goed is. Handanovic bij Inter bakt er niets ja, van. Ja. Dat is makkelijk. Uh,
2: we, hebben net, we hebben in de speelronde 1 Mignon opgehemeld vorige week. Of nu, nu gisteravond okay. moest zo fantastisch. Nee, afgelopen dat weekend dat Patricio. bijna
0: Bijna, dat is waar. Veel keepers zijn niet zo goed. Nou ja, veel Chesney en Andanovic.
2: Ja, twee, twee keepers zijn niet zo goed.
0: <laughs> nee, dat is waar. Maar, maar ja, uh, uh, nou ja, ik kan het wel elke week gaan zeggen. Juve had Donnarumma moeten halen. Ja. En Inter had Musso moeten, moeten kopen. Ja, dat is heel simpel. En dat vindt ook iedereen. Alleen, uh, er was bij allebei geen geld voor. Dus hebben ze nog uh, dezelfde keepers onder de lat staan als afgelopen jaren. Nou ja, op een gegeven moment word je daarvoor afgeschaft. Wordt dat afgeschaft? En dat zie je nu. Dat, dat iedereen er ontevreden over is. Dat je eigenlijk niks kan. En dat zelfs mensen om Perin gaan roepen. Perin die heel goed is, maar die niet fantastisch is. En die niet uh, opeens Juventus gaat redden of iets nee, hij is, er, is niet
2: slechter dan Chesney op dit
0: moment. Nee, dat denk ik ook niet. Dan denk ik, nee, ik zou het misschien wel proberen. Alleen, als jij Chesney nu passeert en Perin erin zet op vaste basis, dan maak je niet ook kapot. Dus je moet het zeker weten dat je Perrine... Uh, uh, voor een langere tijd... eerste keeper maakt. En, en dat weet Allegri... denk ik niet zeker.
2: En dat is ook de vraag... van hier nog van Alfonso Dotsi. Dan blijft dat de laatste Juventus vraagt, dan hoeveel krediet Allegri dan nog krijgt? Heel veel. Maar dat lijkt me gewoon... Pra nou, is... praktisch oneindig. Uh, ook gewoon het feit...
0: Tenzij de, de eer aan zichzelf houdt.
2: Ja, maar, goed, maar dat denk ik ook niet, want het is nee. natuurlijk nu wel, nu wel heel grappig... dat hij wordt nu een beetje gezegd... van slechte trainer... Dat hoor je vanuit sommige hoeken. Maar goed, als jij natuurlijk zo vaak op rij kampioen wordt, zoveel succes al wel hebt behaald en ook Juventus gewoon twee keer in de Champions League finale weten te krijgen, met een toch vrij beperkt uh, spelersmateriaal eigenlijk, ja, kun je hem nu niet op drie of vier nee, of vijf van. wedstrijden af, uh, afrekenen. Dus zijn krediet is uh, vrij groot.
0: Tenzij aan het eind van het jaar weer niks hebben gepresteerd. Maar zelfs
2: dan denk ik niet. Dat, heeft dat ook, denk ik ook niet. Maar hij heeft dan voor een langere periode getekend natuurlijk. En ik, het is wel echt een project wat nu is opgestart.
0: Ik denk wel dat hij dan misschien denkt... Ja, het gaat hier niet lukken op deze manier. Nee, maar ik weet het niet. Nee, maar goed, maar maar dat, dat is het, we'll zo,
2: nou, het enige, enige manier waarop hij weg zou gaan denk ik. Is als hij zelf zegt van ik wil niet meer.
0: En dat zou best kunnen gebeuren. Maar dat is iets voor, voor na het seizoen. Uh, roma titelkandidaat napoli titelkandidaat waren de twee uh, vragen die ik als eerste uh, las... <laughs> Ja, hebben we allebei besproken ja en ja toch ja op dit of moment niet?
2: op dit moment wel
0: wie, wie wil jij het liefst als kampioen zien als het geen juve is
2: roma op dit moment ik ook ja als, als, ook gewoon vanwege Mourinho ik vind dat leuk ja, ja. Maar, kijk ik moet zeggen um, vorig seizoen met Inter vond ik het ook leuk of gewoon vanwege het feit dat het is lang geleden en dat zijn, dat dat het zijn ook gewoon altijd mooie verhalen uh, en voor mij en voor jou
0: ik gun jou ook een keer het ene <laughs> succes precies uh, is Kamakka, wat jullie betreft, de spits met de meeste potentie die op dit moment rondloopt in de Serie A?
2: Van de Italianen of van de. Nee, überhaupt. Nee, dat absoluut niet. Die dan wel? Flauwwitz?
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja, goed, maar dat, ja, vind ja. Ik, dat is ander ja. reisje Dat is in ieder
2: geval degene met de meeste potentie. Als je ja. puur kijkt naar de Italianen. Ook natuurlijk met een beetje de Atsuri die nu geweest zijn met uh, Keens, Kamakka en Raspadori. Denk ik van die drie dat misschien zelfs Kamakka de minste is
0: dat denk ik ook en ja. raspadori denk ik net aan de beste net
2: ah. ik vind kien ik, moeilijk, ik moeilijk. Vind Keen de beste spits denk ik ja en ik vind raspadori de beste 9,5.
0: Alles kunnen, ja ik ben groot fan van raspadori en en ook wel van kien op een andere manier maar ik denk dat raspadori iets meer uh, uh, alles heeft van alles heeft ja. ook mentaal gezien ja, ook... moet je ja. niet vergeten kien ging niet mee naar het ek uh, omdat hij uh, uh, voor, voor wat problemen had gezorgd bij Mancini, bij de bondscoach. In zijn plek kwam Raspadori, die niet eens bij de voorselectie zat. Nou ja, dat is al een klein verschilletje. Uh, Raspadori is iets meer een harde werker. Uh, Keen heeft iets meer natuurtalent, denk ik. Natuurlijk talent. Nou. Uh, moeten we niet, geen boek uitbrengen, Wes? Vraagt de Nou, Zoals Sir John Food.
2: Ik heb wel een paar jaar terug... Net voordat wij aan ons eerste seizoen begonnen, geloof ik. Want ik had ooit Los Stadio bedacht, het wordt een soort Italiaans voetbalplatform op, uh, op internet. En dan dacht ik, dan nou vraag ik inderdaad gewoon aan jou en aan een paar andere mensen of die een stukje kunnen schrijven. Dat dat gewoon een beetje een soort uh, ja, VI-achtig iets wordt, of VI-pro-achtig iets wordt, alleen dan puur over Italië. Dus toen heb ik ook wel gedacht om een soort seizoensgids of zo te doen van tevoren. En daar gaat wel verrekte veel werk in zitten.
0: Ik vind schrijven gewoon niet zo leuk. Dat is een beetje het probleem. We, ik zou het best leuk vinden om met jou een boek uit te brengen. Uh, maar wel als uh, ik dicteer en jij schrijft. <laughs> <laughs> ja, ik vind schrijven... Ja, coach het ik deed dat, deed dat vroeger deed ik dat wel. Heb ik ook best wel wat artikelen geschreven. voor uh, Websites vooral. Uh, alleen ik haal daar veel minder energie uit... dan uit zo'n podcast maken. Want dit vind ik een van de leukste uurtjes van de week. Uh, samen met het kijken allemaal. Op werkgebied. Uh, is het werk? Hobby. <laughs> dit, is, dit is liefde. liefde Maar uh, schrijven, want vorig jaar deden we ook wel eens die 1 tot 10. Uh, de cijfers. Nou, daar zijn we mee opgehouden door mij. Omdat <laughs> ik het altijd heel vervelend vond om, om dan een uurtje vrij te maken om dat te schrijven. en uh, Dat is wel problematisch. Maar goed,
2: mochten jullie dus Aan tips uitbouwen. hebben of zo van zeggen... Dit, dit zouden wij misschien nog wel leuk vinden eens in de week of eens in de maand.
0: Nee, dat kan. Als je bijvoorbeeld
2: één speler in de week of zo, dat kan natuurlijk ja, wel. Ja, dat kan wel.
0: Of audiovisueel iets of zo. Uh, Wes, we gaan er een eind aan breien, want ja. we moeten uit de studio uit. Bedankt weer aan iedereen van Microphone Media, want wij zitten dit jaar elke week in hun studio, uh, tegenover Artis. <laughs> ik, ik hoorde
2: net trouwens, toen ik hier aankwam, uh, echt gigantisch veel van die soort roofvogels of, of, of kraanvogels, allemaal kraaien naar elkaar. We
0: werden vrijgelaten, ja, ik weet niet, boven maar ons hoofd. Ik, uh... um, en ook bedankt aan uh, de Belgische vrienden van Friends of Sports. En natuurlijk ook aan FC Afkikken. Uh, want uh, ja, we zijn er elke week. En dat is niet alleen te danken aan ons. Maar ook aan heel veel andere mensen. Uh, waaronder aan jullie. Want zoals al gezegd maken wij deze podcast voor jullie. En uh, krijgen we niet alleen energie uit het praten over het Iraans voetbal. Maar ook aan de luistercijfers die dit jaar beter zijn dan ooit. En dat is hartstikke fijn. Recenseer ons zeker nog even op alle players waarop je luistert. Heb je vragen, tips, hints, trucjes, uh, een mogelijke uh, sponsor of een mogelijke uh, tip voor de, voor de inhoud, mogelijke gast zelfs. Dan kan je dat gewoon sturen naar ons op de sociale media. Dan kan je uh, dat ook uh, persoonlijk sturen en uh, dat lezen we bijna allemaal uh, voor wat, nu.
2: Wat zijn die tricks die jij dan wil hebben? Dan vraag ik me niet al twee seizoenen nou, af.
0: Ik heb veel moeite om in zo'n uur uh, 100% zuiver te praten.
2: Vanwege, vanwege je erbe, bedoel je?
0: Nee, vanwege <laughs> mijn, uh, uh, mijn kaken. Ik krijg altijd last van mijn kaken. Dat zijn de trucjes die ik zou willen hebben. Ho hoe kan je een uur zuiver praten zonder dat je ook maar één uh, één uh, spraakverwarringje hebt? Dat vind, vind ik best uh, uh, zou ik best willen. Uh, weten. Ik, dacht, ik dacht
2: meer zo'n soort van weet ik veel huishoudelijke tricks of zo. Zo rondom Italiaanse dingen. Nou, dat ik, hoe je cherrytomaatjes makkelijk snijdt.
0: Nou, dat zou ik ook weet je willen weten. Dat? Maar eerder podcast eerder podcast-technisch. Okay. Want, want wij uh, worden ook alsmaar beter. Maar weet
2: okay. je hoe je cherrytomaatjes snel snijdt? Nou. leg die allemaal zo op je, op je, op je blad. Op ja. je keukenblad. Dan doe je daar een deksel of dik ik voor wat. Dan doe je gewoon zo je mes er tussen. Oh, jezus. Dan heb je ja. ze allemaal tegelijk. Nou.
0: Trick. Mooi. Ja, nee. Eerste truc, maar uh, de andere dingen zou ik ook graag willen weten. Voor nu, bedankt voor het luisteren, en wij zien jullie volgende week, of horen jullie volgende week weer graag
2: terug. Tot de volgende.